0: Den kan vi gratulera stöt till till Trevor Chic.
1: Va? Oj, va?
2: Hej och välkommen till H-podden. Eh, mitt namn är som vanligt Adam. Med mig idag har jag Max, Thomas och Peter. Hur är läget med er?
1: Det är bra. Det är, det är bra här också på Nävlingåsten. Jag har varit lite förkyld och, och så vidare. Men det, ja, jag har rättat till sig någorlunda. Jag sa det precis så här att Peter han smittar mig. Vi blir sjuka samtidigt ungefär. Du och jag Peter. Har du med repat det, eller?
3: Pratar du med mig eller med Adam nu?
1: Ja, med Peter.
3: <laughs> jag tänkte att eftersom att han presenterade oss som Max, Thomas och Peter så tänkte jag att jag skulle vänta till sist man att i alla fall. <laughs> ja. Jo, men jag har hämtat mig så jag har jobbat en vecka nu. Och så nu är det ledig helg så att nu ska jag inte klaga.
2: Har ni i har hunnit landa och i säsongen som nyss tog slut?
3: Har vi det Max?
0: Jo, det tycker jag väl. Det är... Det var väl väntat. Så eh, har det gått tio dagar idag så det har man väl hunnit göra.
1: Ja, jag, jag tycker detsamma. Det, det, man får se att eh, i det stora hela har ju Konkurrens Diko svarat på sin bästa säsong någonsin. Och eh, Modo var ju sett över de sex matcherna som spelas det, det bästa laget. Så att, eh, jag tycker att eh, jag har landat i, i att eh, det slut den här säsongen. Då.
2: Yes, och så har vi med oss Oliver idag. Hur är läget med dig? Från bikradationen?
4: Ja. Jag kom precis från Nobelhallen. Efter att sett den fjärde raka förusten, Så, förlusten. Är... Det är inte bra.
2: Hur var matchen när gick till Sannef? Va?
4: Jag vet inte vad HV höll på med riktigt. De drog på sig onödiga utvisningar nästan hela matchen. Så... Det var väl det som bjöd in BIK i matchen att de fick spela så pass mycket 5 mot fyra. Inte för att de är särskilt duktiga på det men det är i alla fall två minuter där HV inte får göra mål.
1: Nej, det, det är rätt så. Bara man tittar på alltså, själva fakta på matchen så, så var det ju, hur många utvisningar som helst där då som du säger Oliver som, eh, som BIK hade chansen att avgöra och sen då när då har fick en chans då, då satt Pucken i nät Det var lite skillnad där i powerplay Effektiviteten
4: Ja det kan man lugnt säga Men de, de har ju Hyfsade spetsspelare där som kommer in och de spelar powerplay Så, så det, är ju, det är svårt att jämföra riktigt men, men så är det verkligen De har ju de har ett otroligt Powerplay Och så jämför man med Karl Skoga som Tar in en sån som Kolberg och spelar powerplay Som har gjort ja, inte ens 10 poäng På hela säsongen så och det är lite
2: skillnad. Special teams överlag har väl varit ganska avgörande. Alla fyra matcher, inte bara idag.
4: Ja, så är det verkligen. Det har, vi har inte haft, har väl gjort två mål kanske i powerplay under serien och HV har väl gjort sex, sju kanske. Så ja, det är, det är nog den stora skillnaden skulle jag säga.
0: Ja, och vad var det match ett? Är det då som, eh, då är en match, för det är fem minuter utan gör någonting. Om att träna I slutet av andra är från i två minuter, fem och tre Och det är ingenting då heller det är ju, Även om du inte har mål Så är det ju momenten som skiftar I matcherna, där det Dödar fem minuter, dödar två minuter Tre ut fem Det bygger ju dem och sänker ju Spik eh, En del ändå Det är inte bara målen eh, som räknas, det är lika mycket att döda Att kunna bygga momentum av det
3: Ja, som alltså man satt och tänkte där när första matchen var och när femman kom att om de gör det här och lyckas göra kanske till och med två lyckas hålla ut, då har det ju kunnat bli en helt annan serie. Men det kändes ju nästan som att Bik ja, knappt kom till någon farlighet överhuvudtaget just det tillfället.
4: Nej, ja jag var på plats i undersökning den första matchen och jag minns ju. Jag, jag tyckte att det här powerplayet var riktigt, riktigt svagt som ni säger. Men sen den här 5 tre och trean som de hade i match 3. I den 5-3 borde de göra ett målsätt till chansen där de hade. Men det mm. spelade i när den inte går in. Så. Nej, ja, det, det, vi, var, det, vi, det, det
0: var. Det var ju med matcherna med var i match 1 var stor det. Vad är det med ett mål eller om det är lika? Och i,
4: jag tror Bik ledde med 2-1 när de fick 5 och 3. 2-1 tror jag det stod. Ja,
0: exakt. Och match 3 ja. var det väl också typ udda målet bara. Så det är ju prekära lägen i matcherna där man kan liksom sätta en otrolig press på HV när har ett ordentligt övertag.
4: Ja, ja det var för, i tredje matchen så var det 2-1 till Bik när de fick 5 och 3. Jag kommer inte ihåg när powerplayet kom i match 1, Om det var 1-0 till HV eller vad det var så då eller något ja. i bit med. Jag kommer inte ihåg den när att
3: ja, det stod oavgjort, men jag ska inte ja, säga Ja, det till 100%. kan jag. S1 kan då ta. Ja. ja. Men
0: det är ju viktiga lägen liksom det är inte så att det står stod 4-0 där det inte spelar någon roll liksom ett mål hit eller dit i de lägena är ju väldigt avgörande för hela matchens utgång till och med eller hela matchseriens utgång skulle jag säga.
4: Ja, så är det ju verkligen. Så Ja, så här när man sammanfattar serien så tycker jag att BIK borde ha vunnit någon match kanske. Men det är ju, HV var ju betydligt bättre så att de gick vidare var ju inget tal om.
3: Nej det är ju svårt att snacka bort fyra 0 matcher. Men, men när man har ett... ja, förlåt, kör du på Ja nej jag tänkte bara säga att jag, jag förstår ändå att det känns bittert just nu Oliver. Eftersom att vi spelar in det här ja, som... Som du var inne på direkt efter att du har kommit hem från matchen som slutade i sadden. De är alltid lite extra jobbiga.
4: Ja, Både och får jag väl säga. Jag, jag skrev lite med Adam redan efter första matchen att jag kände att det var över. Man kände på något sätt att det här skulle inte bli, bli någon, någonting. Och, och det var väl helt kört efter match tre. Så jag, jag kände mig faktiskt inte så besviken idag utan jag hade räknat med att, att de skulle förlora idag. Men känner du att, att,
0: att Beacon har gjort något mer i matchserien eller är det just power play och Boxplay som är avgörande? Jag tycker att Beacon nog upp i 100% av sin egna nivå i spelet i övrigt.
4: I, jag tycker i 5 mot 5 så är de väl hyfsat jämna. Sen är HV fortfarande bättre i 5 mot 5 men som du säger är det ju special teams det avgör. Och, och tyvärr så lyckas, har ju Henrik Björklund dragits med en skada <skratt> och jag tycker det märks att han inte är riktigt på den nivån han kan vara. Och det är väl lite därför de inte skapar någonting i powerplay heller. Sen, sen boxplay jag är för dålig på att bedöma. Om det är BIK som är dåliga i boxplay eller om det är HV som är väldigt bra i powerplay. Det, det vet jag inte. Men just i powerplay kan man se att jag tycker det går alldeles för långsamt. Och det skjuts alldeles för lite.
1: Jag, jag tänker på en sak där powerplay, boxplay. Jag, jag såg en sekvens i... I kvällens match, det, det är ju tre minuter in i andra perioden, jag tror det är Reckner som har ett jätteläge i slottet och skjuter och eh, då är Bolden, eller Gunnarsson, förlåt, HV rädda och sen direkt efter där är först Top framme och tar bort bigspelare och sen kommer då Tommy Hoftala, han var bara liksom omligen bräker bort en, en en veks eh, och sen ställ han så där liksom och luta sig mot eh, ribban och, och, och liksom bara jag jag kommande kommande liksom är det nog mer än vill lucka typ ungefär Man, de här hårda typerna som som eh, tåp eh, hotarla i spetsen kanske då som eh, spelar riktigt tufft eh, vi har ju sett några matcher ihop QTS spelarna mot Croick och framåt då så jag tåp som som eh, liksom verkligen eh, Tycker jag spelar på gränsen nästan då. För det tillåtna. Och, och det är klart att de tuffa spelarna i, i Boxberg är också viktiga att ha. Och sen Hotala då. Han gjorde dessutom tre mål i en match. Då, så att han, han nu spelare spelar. Så, kanske inte alltid från de största rubrikerna. Men, men ändå spelar det avgörande roller i den här matchserien. Då. Ja, ja,
4: så är det ju. Och det finns ju. Det finns många spelare i HV som är. Som är väldigt duktiga men det är som du säger De här spelarna blir oftast inte Nämnda just Tuttala och Torp Utan man pratar ofta om Powell och André Och, och Forsberg och vad heter de Keller och de här yes. Men det är, de här spelarna gör ju jättemycket jobb Och det, även de breddspelarna i HV Är ju extremt mycket bättre än alla andra Breddspelare i de andra lagen
0: Det är det jag tycker om Hovets lag är, är man säger nu blir det slutspel Och folk ska spela grisigt med HV Men Utala, under i Deras liksom sådana Spelare Är ju minst lika bra Men inte bättre som du säger Oliver och alla andra lagen Så vilket eh, sätt du ska vinna hovet på är ju väldigt svårt Hur den gör Du kan inte grisa ner dem För det har de spelar som är lika bra och Du kan inte möta dem och spela hockey så, För där är de bättre Så lagbygge Som är byggt eh, och kan hantera alla typer av spelformer, alla succenser i matcherna. Det är det jag imponeras mest med i deras lagbygge. inte bara att man har spetsspelar med Forsberg och Powell och Keller. Utan att det finns så jävla mycket dimensioner i deras lag.
3: Och då har ni inte ens <här> näm nämnt Wesselen. Nej, precis. Nej, och
0: han har poäng i alla matcher i slutspelet. Liksom det, och Billings som kanske är bästa, ja. Ja, bästa backen i hela serien och vi inte ens nämnt. Eh, Nej. Så där är kvaliteten ja, ju Ja men just den att vad eh, motorn väljer att spela för spel motorn så kan de matcha upp med olika spelare och olika sätt att bemöta det och spela motorn.
1: Sen skulle jag vilja lyfta en, en sak till som är rätt så frapperande och det är lite i likhet med mod och i alla fall under grundserien då, att en oerhörd förmåga att komma tillbaka från underläget. Man får ju inte glömma här att i, i tredje matchen så, så ledde ju faktiskt BIK med, med 2-0 men då HV71 vände till 5-3 och eh, också då ikväll så, så var det ju då eh, HV71 som drog det längsta stået här i overtimen så att eh, de har en otrolig förmåga det känner inte minst vi KIK KIK-kårar till eh, där eh, HV71 vände under sista minuten eh, då eh, i Husqvarna två 2-4 till 4-4 och sen vann med fem 4 på straffar. Just det här och moralen i laget att kunna komma tillbaka när, när det ser lite tungt ut. Ja, och den stora
3: anledningen till när vi har pratat upp våra kvartsfinaler och eh, även lite grann semifinalerna när vi pratade det. Eh, det har ju varit att HV känns som att de är så pass bra så man behöver liksom inte gå in på djupet på dem har det nästan känts som. Så jag förstår ju på ett sätt att de som har HV sympatier som har lyssnat på det här och hoppats på mycket snack om dem har blivit säkert lite besvikna på grund av att vi inte har gått in på djupet när de skulle möta Västervik till exempel.
0: Nej, men de ser ju sig själva som ett SHL. -lag. Det är ingen
1: SHL podd så de
0: får skylla sig själva. <laughs>
1: Men jag tänker på Oliver utifrån sett så tänkte man att målvaktssidan kanske kanske då skulle kunna bli avgörande för Biks del i alla fall och utmana rejält om, om den här finalplatsen då. men det känns för nästan som att Gunnarsson vann den målvaktsmatchen mot Bolden och nu fick helgas med. Det är bara att spela fem och en halv minut innan han blev skadad där hur ser du på det Oliver?
4: Nej, jag jag trodde som du sa att det skulle vara så att det kanske var det som Bik skulle kunna ha en fördel av för att, och jag tycker inte Volding har varit dålig under serien. Idag tyckte jag att han gjorde flera riktigt bra räddningar till exempel, men, men det som, ni, som du säger där att Gunnarsson har ju verkligen steppat upp i HV. Och framförallt för all match 3 tyckte jag han var riktigt duktig. Så Nej, han, har, han har verkligen steppat upp. Så han har ju varit jätteduktig. Men jag ska inte säga att det är att vålden har gått ner, utan det är nog bara att Gunnarsson har varit bättre. Ja. ja.
0: Eh, när de ställde Helgens med i match 2, var det en eh, etning eller att man ville vila bolden för hemmamatcherna? Eller har det kommunicerats någonting? Varför man bytte mål?
4: Nej, jag, jag har faktiskt ingen aning om vad tanken var. För jag tyckte våldet, visst, de hade ju förlorat mot HV match 1, men det var inte så att Ja, han släppte in två månader. det var inte katastrof på något sätt så, och det är ingenting kommunicerat kring det. Så jag vet inte om de tyckte att Helgren såg hetare ut kanske, så det var nog en petning skulle jag på.
0: Ja, för det kan inte vara vila, för ni hade ju vilat i en vecka typ.
1: Ja, det, 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 det tror jag, jag, är jag inte heller.
0: Så det, det är ju en petningscentrum.
1: Men eh, jag tänker på Oliver ändå att eh, när du gästade oss här i... Eh, på den första gången så pratade vi lite om Henrik Björklund och hans betydelse för BIK och du sa du att ja om inte Henrik Björklund liksom eh, han är med eller om, ja, i spelet eh, om han är skadad eller på något sätt eh, frånvarnad från spelet så, så försämras ju BIKs chanser rätt så radikalt och eh, nu, nu sa du här att eh, Henrik Björklund han har ju varit skadad och han, han var kanske inte helt fit för fight ikväll heller eller eller i matchserien överhuvudtaget kanske. Det är bara en spe, det är bara en spekulation från min sida men det ja, känns okay. inte som att
4: han är det känns inte som att han är helt hundra för han är, okay. han jag vet inte han kämpar inte på, på samma sätt kanske riktigt. Och han har ju inte lyckats pressera på samma sätt heller men sen kan ju det inte bara det kan ju, inte, kan ju bara vara att han är i också eller att det var för bra motstånd men det, min spekulation är att han fortfarande inte är hundra procent helt. Att man har liksom skyndat tillbaks för att få in honom i slutspelet. Ja. Vad
3: har han haft för skada? Jag har inte... En axelskada tror jag. Okej. Okay. Tänkte på när han ja. var... En, en av säsongerna när han var emot då hade han ju stora problem med ryggen. Jag tänkte om det kanske hade varit någon skada som hade kunnat gjort att han besvärades av ryggen igen. Och...
4: Ja, nej det var, det var det inte. Utan det här var en axelskada. Mm. För att jag vet ju att han hade ryggproblem sista säsongen. Han spelade i Karlskoga innan han gick till mod också. Men det här var en axelskada i alla fall.
3: Ja, jag har för att han gjorde någon operation när han var i Modo. Så det borde ju säkert vara bättre med ryggen. Just. Det var bara ren nyfikenhetsfråga. Ja,
4: men det är kanske bra att Björklund fick åka till en klubb med lite mer pengar. som fick åtgärda problemet. Så han kunde göra poäng åt oss sen.
3: Vi bjuder på den.
4: Ja, det är perfekt.
3: Men
2: den här frågan kanske man behöver fundera på eller svara på ett par dagar efter en säsong har tagit slut. Men om vi försöker se ett lite större perspektiv än den här semifinalen. Tycker du BIC-säsong får godkänt
4: överlag? Jag tycker den får godkänt, ja. Inte mer än godkänt, men godkänt för den. Man kan inte kräva att. Man kan inte kräva att Bik ska slå ut 2 i 71 och man kan inte kräva att Bik blir så mycket bättre än trea i grundserien. Så det här tyckte jag var fullt godkänt.
2: Vad tror du, du krävs för att ta nästa
4: steg? Det, det som de gjorde från förra säsongen gick de in i slutspelet med väldigt bra spets men inte så mycket bredd. Och inför den här säsongen så har man ju valt att bredda laget ganska mycket. Så jag tycker den här säsongen så är ju fjärde, tredje, tredje, fjärde kedjan och backpar två och tre är ju mycket bättre än vad det var förra året. Men i år saknas ju lite spetsen istället. För Förra året i slutspelet så var det Linus Karlsson som skriver en OL-kontrakt ur Henrik Björklund och Gustav Torell som var en första kedja som, som var överlägsna varenda byte de var inne. Och den här, det här slutspelet så har de inte haft samma spets. Björklund har ju varit med fortfarande, men han är inte lika bra. Och Rekonen är ju duktig, men det är inte jämförbart med de de har haft tidigare. Så till nästa säsong hoppas jag att de lyckas plocka in lite mer spets, framförallt på förvärldssidan. Och eh, gör sig av med lite av breddspelarna. Så om man lyckas behålla, äh... lyckas behålla bredden som man har nu, men spetsa med två eller tre toppspelare till, så hade jag varit väldigt nöjd. Mm. Vad Finns det du om budget han kom. Roa han ja. Jag skulle säga att i grundserien så, så i grundserien och även i serien mot Mora tyckte jag han var ganska svag. han, han hade mycket, han hade mycket liksom, bra passnings han slog bra passningar han, han har bra spelsinne och så. Men jag tyckte inte riktigt det kändes som att han jobbade så hårt och så där, utan det kändes som att mest gled runt. Men nu i matchserien mot HB framförallt de här två hemmamatcherna tycker jag att han har varit riktigt bra faktiskt. Har jobbat på bra och gjorde ju även mål i match två har jag för mig. Så nej han har varit duktig men jag tror inte han kommer vara kvar. Men duktig van.
2: Jag tänkte finns det budget för att ta in en till spetskedja eller handlar det mer om att eh, finna eh,
4: Både och skulle jag säga. De, de har ju sagt att de ska öka spelarbudgeten 20% procent till nästa säsong. Och om de ska göra det så känner jag att då borde det finnas plats att byta ut kanske en tredje kedja mot den första kedja ungefär. Men sen kommer de ju inte kunna plocka in. De kommer inte kunna plocka in de bästa spelarna, utan det handlar väl om att du måste fynda. Men förhoppningsvis kanske de kan plocka in lite mer offensiv skill, och lite mindre två väg så, så kan man säga. Sen vet jag att de inte. De kommer inte kunna plocka in tre stycken. De kommer inte kunna plocka in. Tre stycken som spelar i Modos andra kedja. Liksom, utan det, det får ju bli spelare som. Någon som kanske har kommit från SOL, Som inte har lyckats och så vidare.
2: Vet du vad är spelarbudget låg på den här säsongen?
4: Nej det, det är så. Det är så mycket olika siffror som, som går runt. och eh, Bik har ju blivit anklagade lite för att de ljuger om att de har lägre än vad de har. Men var va ligger. Jag har för mig att ni har tittat att de låg på jämförbart med vad Västerås hade ungefär. Men jag kommer inte ihåg vad de har nu.
0: Ja, det som sa som VIK var väl typ 8 miljoner men då räknar de väl inte in sociala avgifter. då. Och VIK låg, låg på 12 skulle de väl vara på i år och sen höja till 15 nästa år. Ja. Uh, men... Så då kanske VIK har räknat in sociala avgifter. Vi får ju ta det och väg in liksom i uh, de grejerna.
4: Ja men runt 10 de kanske skulle jag på. Ja då. Ja mm, jag kör du på.
1: Eh, Oliver, eh, lite kork-intresse här. Vi pratade ju förra gången du gästade hos eh, William Petrus. Du eh, pratade lite här om offensiva skills. Det visar han ju i kork och däremot inte något defensivt. Men du när vi pratade oss då förra gången så sa du lite att det var lite tvärtom att du han hade överraskat eh, defensivt men kanske inte stuckit ut offensivt. Hur säger du? Det hela säsongen och kanske specifikt också nu i matchserien här mot Tovo Hur skulle du bedöma William Petros säsong?
4: Ja, han, han har ju kontrakt en säsong till och, och det tycker jag känns bra men det, han har ju inte stuckit ut han har inte stuckit ut åt något håll utan han är en bra backman men det är ju ingen spelare, han har ju inte fått spela powerplay på hela säsongen nästan och han spelar ju inte direkt mycket boxplay heller. Så det är, i special så är han ju inte så mycket inblandat. Vilket ändå tyder på att han är ganska långt ner i hierarkin skulle jag säga. Men jag skulle bedöma honom som kanske är den fjärde, femte bästa backen av sju. Och han har inte visat så mycket offensiva skills men är helt okej okay i defensiv mm,
3: Tack. Ni har ju har ju åtta utespelare på kontrakt över nästa säsong. Tror du att alla de kommer bli kvar? Eller tror du att det kommer bli någon början på något helt nytt?
4: Ja, ja, av de åtta som har kontrakt så tänker jag att backarna skulle jag gissa på att de fyra blir kvar. För det är ändå fyra. Jag skulle gissa på fyra backar som sitter på ganska bra kontrakt och som är tillräckligt bra. Men sen för mig så måste de göra sig av med någon av... Antingen Sebastian Kolberg eller Julius Persson. För de två, för jag tycker de två är två av Biks tre, fyra sämsta forwards. Så de vill jag, inte, egentligen vill jag inte ha kvar någon av dem. Men det är möjligt att de inte bryter båda.
3: Tror du att eh, Stackestad blir kvar? Han måste ju ha dragit till sig en del intresse under slutspelet känns det som. Eh,
4: jag, jag har faktiskt ingen koll på... Jag har väldigt dålig koll på vad, som, vad det ryktas om. Eller sådär. Men jag hoppas att han blir kvar i alla fall. För det finns mycket att hämta där. Men annars så är ju det ett tips för de mindre klubbarna i serien att sikta på att ge honom ett kontrakt och ge honom en chans i första och andra, eller andra kedjan. För det finns, det finns nog mycket poäng att hämta där, tror jag. Och så högt kommer han nog inte hamna i, ett, i bikslag om de siktar på att öka sin spelarbudget och ta ytterligare steg nästa säsong.
1: Vad säger du om Albert Lyckosens säsong? Eh, I början av säsongen så
4: tyckte jag han var väldigt svag. Men, men nu, är det ju, nu är det ju så att i slutspelet framförallt så har han ju varit extremt bra i det offensiva spelet. Gjorde väl två mål i slutspelet bland annat. Och har ju varit över hela säsongen bästa back i offensiv zon. Sen har han ju lite att jobba på defensivt men han är ung fortfarande. Och jag hoppas att han blir kvar men, men jag skulle gissa att det finns intresse för honom också från andra klubbar. Så vi får se. Men det är också en väldigt duktig back. Jag tycker generellt att back, backarna är ju Biks främsta lagdel, överlägset. Där skulle, Egentligen skulle jag kunna tänka mig att ha kvar alla backar.
1: Var, han, han gjorde fyra mål i slutspelet, men då, då inräknat eh, även eh, kvartsfinalen då, ju. så att, totalt gjorde han Jaha. fyra mål, Albert lyckåsen. Då måste han ju nästan vunnit interna skitelik.
4: Ja, det måste, I, måste han ha gjort. gjort.
1: Jag kommer inte på någon som
4: sker. har gjort mer än ett mål. Alltså.
1: Reckonen väl... måste väl ha gjort fyra med om man räknar in eh, kvartsfinalen kan jag tänka mig va. Han gjorde ju eh, ett några mål där mot Mora och så nu något mål här också nu mot 271. Så jag tror han är också upp på fyra mål. Ja, det kan stämma. Jag, vet, jag kommer inte ihåg riktigt. Men du är inte riktigt eh, eh, Max, han, du har ju hyllat rekorden rätt så mycket, men du, du är inte riktigt lika het på, på rekorden, Oliver, eller?
4: Jo, jo. Nej, han, han tycker jag har varit Biks bästa spelare i slutspelet. Utan tvekan. Ja. Så... Och han, han är, han tror jag inte kommer stanna kvar i Karlskoga nästa säsong. Men, men, men han, han skulle jag säga väl,
1: förutom Björklund så har ju han varit
4: den bästa spelaren av förvarsen i Bik under säsongen. Och i slutspelet har han varit bättre än Björklund till och med.
1: Och han gjorde ju mål i, i Powerplay ikväll i då, 2-2-målet. Och eh, det var hans fjärde mål och eh, Lyckåsson, han eh, gjorde ju också eh, målet och det var hans fjärde mål också då. Så att... Eh... Ja, de mm. delar väl interna skyttelägga segeln där i, I slutspelet då för ja. ja men det låter in lite, det, det Jag tror det
2: vem, vem skulle du säga har varit den mest Underskattade
4: spelaren i Kaskoga Oj eh, jag, jag har ju en person Jag har ju två personliga favoriter som, som är lite längre Ner i kedjorna och det är ju Sebastian Fakt som jag tycker är Extremt duktig i boxplay och sen tycker jag Kalle Gjellvert underskattar också. Nu spelar han i andra kedjan i slutspelet men det har han inte gjort under säsongen i stort. Båda de två är lite av personliga favoriter i alla fall. Väldigt duktiga i boxplay och i Gjellverts fall så har han ett jäkla bra skott också. Så det är nog de två som är mest underskattade.
3: Sen är ju Kalle Gjellvert okay. en fruktansvärt snabbtänkt hockeyspelare också har jag märkt. Han fattar ja. otroligt snabba och rätt beslut gång på gång.
4: Ja, och han, när han kom till Bix så trodde jag att det kändes lite... Jag tyckte det kändes som en trött värvning om jag ska vara ärlig. Men jag tycker han har varit... Han imponerade jättemycket på mig.
1: Tyvärr så blev han ju... lite. Ja, kör Peter?
3: Nej, jag tänkte säga... Han, han var ju en spelare som Modo ville ha kvar. Men som de inte kunde komma överens om kontraktslängden på. Så det var väl därför han sökte sig vidare.
1: Tyvärr så blev han ju lite här nu i, ja, innan citat, nu i, i fjärde matchen. Så efter då jag ser att ha hade en, en, två, tre, fyra, fem, sex, sju raka utvisningar. Och sen då när Kalle Hjälvet visades ut, ut 14:24 in på overtime så dröjde det då en minut och sju sekunder så kom avgörande målet. där. Men det, det är klart att det. det det kan alla bli men som sagt Det var Hjelva som satt i utvisningsbåset När matchserien avgjorde. Ja, Så
4: är det ju alltså, Han satt ju, han satt ju i, bo, i Utvisningsbåset och matchserien När vad heter det sista spiken slogs in i kistan men, men den här matchserien Förlorades ju inte bara på grund av den Utvisningen så kan man väl säga Det var ju inte ja, så att det. vi satt här i en game sju Och det var i förlängningen utan det var ju ändå Match 4 efter tre raka fluster Så ja, ja.
1: Det, det, det var inte meningen att hänga Kalle Hjälv på något sätt. Det var bara Nej, jag förstår det. Jag förstår det är lite, lite synd eftersom du, du hyllar honom här och säger att han har gjort en bra matchserie och gjort en bra säsong och så vidare. Att det var han som fick sitta så och se HV71 avgöra den här matchserien på en fel bås. Då.
2: Finns det någon i Karlskoga du tycker är fruktansvärt överskattad?
4: Jag vet inte om han vågar jag uttala sig. Ja men han är inte ens överskattad, man kan ju bara titta på Aj, många det... poäng han har gjort Men, men alltså, man, man vågar nog inte säga, säga så mycket för att jag vet hur mycket skit jag brukar få så fort jag är negativ Men det, jag kan ju säga det ändå, jag tycker att, att David Lilja är lite överskattad I alla fall i Skogen För här, här blev man till exempel utsedd till den bästa forwarden i laget Visst han kommer från Karlskoga men man kan ju inte objektivt säga att han är den bästa forwarden i BK Det tycker jag verkligen inte. Han är fortfarande en jätteduktig hockeyspelare vill jag säga och jag hoppas verkligen att han får ett nytt kontrakt men, men han är ju inte han är inte så bra som han målas upp i den här stan i alla fall.
2: Bästa forward, det låter ju jättemärkligt.
4: Ja, han blev utsedd idag av BK-supportrarna.
2: Ni hade ju
0: seriens MVP som motsvarade. Det känns ju konstigt att en annan ja. ska bli lagets bästa
4: det är ju ganska... Ja du behöver inte övertyga mig
0: Nej Sen är det samma folk som röstar Men ja jag gillar David vi då men Bästa får vad du ju Det vet du fan
4: Nej och det är där jag jämför med. Jag tycker han är en bra fårvärld ja. Eftersom som Skoga så är han överskattad Eftersom att folk tycker uppenbarligen att han är bättre Än både Björklund och Rekonen Och det tycker inte jag
0: Nej det är ganska stor skillnad på och runt Rekunens nivå är linja, Kan jag tycka
4: ja.
2: Du har nog hela övriga Hockey Sverige med dig där, i alla fall Oliver
4: Ja så, så är Men vad hjälper det när man bor i den här staden Jag
0: hörde nu De pratade ju med eh, Torsson i pausen Där om eh, Att renovera arena och, Eller kanske bygga ny eller vad, vad har du hört om det Vad, vad är din
4: åsikt om det Nej, ja de ska, de ska by, renovera arenan och mm. över typ en treårsperiod eller någonting. Sen vet inte jag hur, det var ju något krångel med kommunen och upphandlingar och sånt där. Så jag vet inte hur, hur det blir exakt. Men jag vet att planen är att det ska bli mycket mer sitt plats. Och, och att man ska kunna arrangera andra grejer än hockeyn i eh, arenan. Det, typ det. det
0: tar ju lite skärmen på från Nobelhallen kan jag tycka. Ja,
1: ja, ja. Blir det så är det verkligen. En
0: till arena som går i muntret med alla andra arenor. Fan, ja. Nobelhallen är liksom ståplats spelar den domsidan och den grejen.
4: Ja, och att om du tittar, hade du gjort en marknadsundersökning så är det ju de flesta som kommer till Nobelhallen och Swiss, tittar på BIK vill ju stå på ståplats. Så då förstår inte jag riktigt varför man ska bygga sitt plats bara för att det är där på något sätt som man vill om man ska gå upp i det, är, det blir ju skärlöst om det ska bli likadant som alla andra. här ja,
0: alltså, Jag vill ha och inte evenemangsarena. Om man nu kan skylla på det. Ni förstår vad jag menar. Liksom. Det genuina och tar jag ju mycket hellre än typ vid arena Jättefin arena, men eh, Jag tar ju Nobelhallen sju och sju dagar i veckan för vid arena Till exempel. Mm.
4: Nej men det är så här... Man ska alltså göra den till en evenem evenemangsarena För att man kanske ska anordna Någon jävla Melodifestivalen en gång det Är det värt att bygga om en hel arena för Det känns ju helt ja. idiotiskt och, 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 Om det är minst 26 matcher per säsong Som ska spelas i hallen Hockey alltså
0: Och får ni, och får ni någon intäkt av Melodifestivalen Förmodligen inte det är Nej jag vet det inte Det tjänar inget på det.
2: Melodifestivalen i det Kaskoga Låter ju ändå rätt fränt. <laughs>
0: Ja, ja, det är, det är inget smart. Kommer du, du. och Kommer du vara och kolla på mig, det är ju då. Om det kommer till Karlskoga.
2: Ja. Jag sitter med Oliver första
4: pannkake. Ja. ja. då får du betala för den biljett, för det tänkte jag betala för det, i alla fall. <laughs> Där
1: har du, det har du rubriken för det här avsnittet, jag har var Oliver till med du. Ja, eller Nobelhallen blir en mellohall. Ja, ja. Där har vi något att bygga på. Men det, De det känns
4: ju... <laughs>
2: Men det med evenemangsarenor känns som en mer och mer förekommande inom hockeyn för, för just inte Det är ju många som tycker att det är för jävligt att Stockholm inte har en riktigt modern hockeyarena för att det inte finns lika mycket möjligheter att dra in intäkter som kanske en mer annan modern SHL-arena. Var det några som skyller den degradering på det?
0: Ja, det är ju bara löjligt kan jag tycka. Såklart det är lätt att dra intäkter på annat, men det är hockey vi ska spela och genuina hockeylador som jag sa tar jag för alla dagar i veckan. Sen jobbar inte jag på någon kontor och räknar ett antal sedlar, så då kanske jag inte skrivit har de här ut men vad själv upplever och vad jag vill ha så är det ju inte evenemangsarena.
4: Nej och en annan sak med det också som det här med att det ska byggas att jag tror det skulle vara upp mot 5000 platser eller något i Hallen som ska byggas eller Hallen får man väl inte kalla den då kanske men... Då, då, känner jag, då känner man också. Ska det vara 5000 platser när det aldrig är mer än 3000? Och tittar på Hockey skoget, Då kommer det vara 2000 tomma sittplatser varje match. Det känns, också extremt, ja, det känns ju också extremt tråkigt.
2: Det kommer ju påverka stämningen också. För det kommer ju per automatik innebära att alla är mer utspridda. Mm.
3: Kommer om. Om man nu hör de där drömmarna om en evenemangsarena i Karlskoga, kommer man lyckas stjäla något evenemang från Karlstad?
4: Ja, jag ingen aning. Det kanske, de kanske är trötta på Melodifestivalen i Karlstad, vad fan det
3: <laughs> Ja, så kan det kanske vara.
2: Jag vet inte, men om vi har börjat prata om Melodifestivalen kanske vi är lite klara med BIK. Eller har du någon mer fråga?
3: Ja, vem i nah, BIK men, tror du är mest ja. troligt tävlande i Melodifestivalen? <laughs> ah, ah, ja, Gud.
4: Jag tänker en sån som en sån som Stackestad. Det känns som han gillar ju att snacka mycket. Och så. Han, han är nog inte rädd för att ställa sig på en scen, tänker jag. Så det, det får jag säga utan någonting annat mer än att han, han verkar vara väldigt utåtriktad.
2: Han får söka till idol då.
4: Ja, kanske. Den
0: ja, här säsongen i stort det är ändå ett steg eh Femirson har förra året ut i avgörande match mot Björklaven har låg ut med tur Var detta ett steg i rätt riktning denna säsongen ändå tycker jag du i stort då inte bara den här har året ändå. Det, är,
4: det är så svårt att säga för att man kan ju inte jämföra med HV med HV som man åkte ut mot, i år mot Björklöven som åkte ut mot förra året och för, men på ett, förra säsongen så åkte de ju dessutom på skador på typ halva, halva laget och lyckades nå ett bättre resultat. Så på det sättet så är det väl inte ett steg framåt. Men jag känner att det finns ett större möjligheter att behålla de bästa spelarna den här säsongen och ändå kunna spetsa ännu mer. Förhoppningsvis. Jag menar förra året försvann Juel då fanns Tim Juel Filip Ros. Och Linus Karlsson och två av, två av de tre ryktas så att de ska skriva nol kontrakt till, till våren. Och då förstår man att det ju var hyfsat tunga tapp för Karlskoga. Torell lämnar väl också? Ja, Torell, ja just det. Han glömde jag ju. Men han, så, ja.
0: han ryktas väl tillbaka nu eller jag har jag bara drömt om det?
4: det viss, vissa vill, vill ju tro det om. i alla fall. Ja. Han var men på plats i Nobelhallen bra. idag, det är det jag vet.
0: Ja, men det hade varit ett bra... Eh. Varv, eller?
4: Ja det tycker jag Men sen, sen vet man ju inte Han blir ju inte yngre heller Så man vet ju inte en, en dag så Försvinner ju lite av kvaliteten Men jag har alltid gillat Torrell Så Jag hade tagit av tanken om, om han kom tillbaka
2: Någonstans är det ganska svårt Att jämföra Och tänka att man ska ta steg Varje år Bara det här att ni mötte en serie suverän i år i semifinal och eh, serie trean i fjol gör det, det omöjligt att jämföra. Men jag, jag tänker någonstans att målsättningen borde ju vara att eh, vara en SHL-utmanare år ut och år innan man har ambition att spela där. Och då kommer man ju gå upp för det senare och att om man går till semifinal- två år i rad så får man väl säga att ni har varit en kandidat bägge säsongerna.
4: Ja, så är det ju. Och man, man kan ju inte, själv sitter man ju här och är besviken och verkligen hoppas att ja, någon gång måste det ju hända. Men samtidigt så är det svårt att kräva att man ska gå upp när man inte har de förutsättningarna som de bästa lagen har. För äh... även, om Beak, även om Beak har tagit steg uppåt Ekonomiskt och så, så är de ju fortfarande inte, det går inte att jämföra med Björklöven och, vad heter de? Björklöven, HV och... Eh, Modo. Ja, Modo vet jag inte hur, hur det ser ut, för, men, men framförallt Björklöven och timmer förra året vad jag tänkte på.
0: Men detta med valen, om man hade kört rankingen ni fått Modo i semifinal är du irriterad på att ja, jag är irriterad på att det ska väljas om man inte följer tabellen? Kan du också känna lite bitterhet att ni fick i möjliga HV direkt i semifinal fast att ni egentligen
4: skulle ha haft mod i tabellen? Alltså egentligen hade det inte spelat någon roll för då hade man ju fått möta HV ja. oavsett. Jag, jag tyckte spontant att det var väldigt kul att vi att när, när de valde BIK så tyckte jag var kul att, att vi skulle få möta HV och att det skulle bli liksom mycket mycket folk på läktaren trodde jag Men Så på det sättet tyckte jag det var roligt Att de fick mata HV och, och sen kände jag Jag kände väl redan efter typ 20 omgångar Att den här säsongen kommer inte Kommer inte vara den man går upp Och då är det ju bara kul om säsongen får pågå Länge och att man får spela roliga matcher
2: Yes uh, Är det någon sista fråga om BIK nu?
1: Jag tänkte bara, Adam, om, om vi ska ta Mikael Dagen-Erikssons pris där, eller, eller du tar det senare, eller?
2: Eh, det kanske du vill ha som veckans.
1: Ja, piss, ja Oliver är med hela avsnittet, ja. Ja, orkar du, Oliver? Ja, ja, det kan jag vara. Jättebra. Då sparar vi på det. Då
2: ska ja. jag börja kolla ditt körschema. Yes, hade, du, uh,
3: hade, hade du varit på polis hade du velat kolla körkortet istället. Fy fan vad torr. Alltså <laughs> Det var det jag trodde du skulle säga. Ja
2: det var det spelas ju en annan match här också. Så var det. Eh, Mod och 2 i matcher. Ge oss din analys Peter.
3: Ja alltså det är ju ett under att Mod lyckades med att förlora den andra matchen. Uh, där tyckte jag att Modo var det bättre laget stora delar av matchen. och hade och jag, jag har räknat till att det var varit åtminstone fem ramträffar, bara en i förlängningen. så Med normal utdelning, även fast Björklöven också hade en del chanser från bra lägen, så tror jag att Modo hade vunnit den där matchen. Ja, kanske blev med 5-4 eller någonting sånt, men det, det som jag skrev till er när det var paus mellan period 4 och 5, att lägga hela kontot på Björklöven, för ha inte mod och den här matchen nu så är det inte meningen. Men match 3 som var igår, den var ju jämn ganska länge. Men... I den tredje perioden så saknade mod och rätta desperationen. Man började ju spela först efter att man hade släppt in 2-1. Och då kom man in till skott istället när man spenderade mycket tid i anfallszonen. Så den matchen förstår jag att man förlorade. Och det var ju. Ja, men det var eh, ganska så rättvist också som det kändes. Eh, det kändes som att. Björk Lööven sköljde över och lite grann i senare delen av matchen, även om Modo hade en bra, hyfsat bra inledning då. Den första matchen tyckte jag att Modo vann rättvist också. Sen vet inte jag, jag vet ju att det är väl flera av er som har suttit och kollat på dem där. Ser ni på, på det på ett annat sätt? Jag tänker det är ju, även om jag försöker hålla mig objektiv så är det ju vissa gånger man... Man ser liksom sitt eget lag först.
2: Ja. Jag tycker du, du sammanfattat det med, mer eller mindre så bra som det går. Kanske kanske ett under att Björklöven vann match 2 är jag. lite överdrivet. Men jag tycker absolut att ni förtjänade den matchen. Och jag tycker ni var vann Match 1, välförtjänt också, håller med dig om match 3 också. Mm.
3: Jag har ju sett mod att spela ett gäng sådana matcher den här säsongen och då har de ofta kommit tillbaka till matchen efter som ett helt nytt lag med ett stort jävlar och en helt annan inställning så jag hoppas ju på något liknande nu imorgon. Jag har, har pratat med Emil Wahlberg som är en, ganska klok hockeyspelare tidigare ikväll när jag spelade i min podd i Kempis Corner och han var ju inne på att de måste ju upp i pressspelet och göra det jobbigt för Björklöven som de gjorde i första och till mångt och mycket andra matchen också. Det funkade ju inte alls i gårdagsmatchen. Sen jag själv tycker att... Eh, det blev ju på tog för mycket fokus på domarna från spelarnas sida. Det är en helt annan grej om fans blir irriterade och frustrerade för det påverkar ju inte spelet på isen. Men om spelarna börjar lägga mer fokus på domarinsatsen då är det ju lätt att matchen glider ifrån en.
1: Sen var det ju inte bara spelarna som, som lade fokus på domarna. Var, då var ju eh också som som fokus både på spelare och även på domaren indirekt så att, lite förvånande vad, vad tänker du där Peter alltså jag, när jag dommat när så i kvartsfinal mellan KIK och Modo så så när titta bort mot och spås så Karlin, han, man han var så ont att han rörde sig någonting nästan och ingen min överhuvudtaget. Det var med Holmström som rörde sig lite och så där som jag så Så jag blev förvånad lite efter spelet här att han åt angrepp mot framförallt Rahimi och liksom och så. Eh, din kommentar där. Ja men han vill
3: sätta press på domarna. Han har ju ja. sett
1: att de dömer med en helt annan
3: regelbok för Rahimi. Ungefär som de gjorde med Jonas Frögren när Mode mötte Lexham 2016. Han fick hålla på grisar grisa hur mycket han ville men när någon gav tillbaka då var de utvisade. Så han, han vill förmodligen lägga fokus på att de ska kolla på vad Rahimi gör också. Sen tycker jag att han, han uttryckte sig ganska plump och hade kanske kunnat sköta på ett snyggare sätt. Men... Jag förstår ju vad poängen är med att säga De grejerna som han vill få fram Men han säger det ju i affekt och därför låter det inte jättebra
1: Nej det blir ju lite plump när han går på Rahimi på det sättet då de faller liksom, Alla hans tidiga argument faller på något sätt liksom platt i marken kan jag tycka Men sen så är det väl också så att Lite som Mikael Gath gjorde att han försökte liksom genom sitt sätt att ta fokus eh, eh, så slapp eh, KUK-spelarna, i det fallet då på fokus från media och från ja, externt håll och så vidare då, eh, och kunna fokusera sig på själva kommande matcherna. Och lika, kan det vara så att Carlin i det här fallet kanske vill ta åt sig massa fokus själv för att eh, de moderspelarna ska kunna fokusera på kommande matcher istället?
3: Ja, så kan det absolut vara. och. Han vet att det var en grinig match och han vet att om han säger sådana där saker så som du säger så flyttas det fokus kanske till honom istället. Uh, jag, jag, jag förstår som sagt varför han säger det men jag tyckte inte om sättet
1: han svarade på. Det är när man ska titta mer på spelet så det är som var en av de stora skillnaderna mellan i Chansta och Modo som jag. Så det var ju specialteam så där då. Kåreka var ju urusla mer eller mindre i PowerPlay, men Modo var ju betydligt bättre. Och nu så här långt i den här matchserien så har ju mode inte kommit så väl upp i PowerPlay. Så att där finns det mycket mer att önska också.
3: Ja, jag tycker de. Jag hade en stor tendens i match tre nu att leta efter det perfekta läget. Jag vet inte om det var alla ramträffar som gjorde att man sökte ett annat sätt att spela i den här matchen. Men de hade ju möjligheter att spela och Claes Endre var ju väldigt mänsklig och släppte väldigt mycket returer. Så jag blev förvånad att man inte sköt mer. Det var ju i första perioden sköt man ju ändå rätt mycket skott som, som blev släppta som såg ut som man skulle kunna hålla. Och då trodde jag ju att man skulle lägga, lägga lite mer kraft på att få in folk på mål och lägga ner puckarna. Men det gjorde man inte. Man gjorde ju typ tvärtom.
1: Mm, men det, det är väl lätt att det blir så när man har svårt uh... Och göra mål att man, man letar efter de här som säga, de här perfekta lägena. Du skrev ju i din krönika med att man spelade runt runt och letade. Men man kanske istället för att lägga pucken på mål och så kanske någon störning eller någon, någon som skymmer och så vidare. Då. Så, att det, ja. så det finns väl en hel del som Modon skulle kunna förbättra i sitt spel tankemässigt och även utförandemässigt. Och
3: Ja det var ju ett sånt här exempel strax innan de gör det här målet i öppen kasse när Filip Hasa var i det läget kliver fram. Jag vet inte om han ens träffar pucken när han ska försöka skjuta första gången Och andra gången blir det någon himla halv Och så var det ju varje gång de försökte skjuta mer eller mindre från öppet läge. Jag la ju upp på min. Twitter, mitt twitterflöde också Jelisejevs läge där han hade vänt upp och hade flyttat på fyra spelare i Björklöven men han tog två, tre touch till och helt plötsligt hade han inget läge längre. Han hade folk om, inne på målet, han hade ett jättebra skottläge.
0: Inte det har inte var generellt när Jelisejevs både i kuk och nu alltså han så jäkla kylig med pucken men han ger i sitt läge att kunna avsluta om man söker igenom spelet gång på gång på gång, eller för att slutet själv. Det är ingen ja. gång som han tar det för han väntar in perfekt, skrytar försvararna och skapar sig läget, men tar det aldrig själv utan vill ge bort det till en annan.
3: Ja, men det har ju Så det är sån varit jäkla,
0: det är sån jäkla kvalitet i saker man gör fram till han bestämmer sig för att. En passning istället för att ta avslutet själv
3: Ja det är lite som Riley Woods var i början av säsongen uh, Han gjorde rätt saker Men han gjorde dem uh, 80% bra Eller en halv sekund för sent nu, Sen såg ni hur det gick För han när han började komma in i flowet
0: Men känslan med Gillesi är väl lite att Han känner nu press att han inte har Levererat Okej okay, han är jävligt bra i spelet nu men han ska ändå göra poäng och då är ja. han det lite för svårt istället för att lita på instinkten som söker han bättre läge. Spelaren, ja men precis, tycker att tycker han tänker
3: han, så himla mycket. Ja, jag precis, håller med dig helt. Jag tycker han
0: extrem på. bra. Både i serien med Kouik och framförallt med slutet där och nu i denna serien tycker han ja, nästan dominans varje gång han är på isen känns det som.
3: Ja det är en otroligt duktig hockeyspelare och väldigt smart.
0: Jag hade men hade en där Så är det ju en jäkla jord om man tittar på
3: Ja verkligen Han har jättemycket hockey i sig Men det är väl det att han tänker för mycket Sen tycker jag eh, Jag vet inte hur många spelvändningar Modo har haft när man har spelat Två mot en Om man är så jäkla fokuserad På att spela till den andra killen Att man lägger pucken rakt på backen Till slut För att man, man vågar inte ens skjuta
0: men jag, jag, jag tänkte på det igår. Det var två stycken, två meter ett. Jag tror det var mot Kalle Johansson en gång och Norrsteborg en gång. Uh -huh. I vanliga fall så släpper vi ju skiten och ta bort eh, passningen i 3-1. Men de eh, visste ju liksom så stensäkert så. Eller så de var ju ännu mer var bara till bortpassningen. Alltså Noll fokus på fuktföraren utan helt bara backade av och tog eh, genomspelet. Mm. Eh, och det, det känns ju konstigt att det skulle kunna vara så tydligt för att backarna skulle kunna känna av det. Toa lätt för det var nästan skrattretande att se framförallt när tillfälle när han helt bara släppte han. Inte ens gav en liten intention på att stressa, utan helt bara backade av och täckte igenom spelet.
3: Ja men precis och det... Det var varit genomgående i hela serien. Jag vet inte, tror jag fyra lägen i första matchen. Något som Lindgren bröt och något som Nörsterbö bröt där också. Det var så otroligt uppenbart att de bara sökte passningen. Alltså de visste inte vad de skulle göra när de bara täckte bort passningen. Utan de la pucken typ på benskyddet på en gång. Det var ju bara Sylvander när han kom med Oscar Pettersson igår som faktiskt sköt.
0: Och det är väl läget att du ska passa? <laughs> ja, det såg faktiskt. Stag gick ju varken stenåt på Sylvander. Ja. Han, det går ju så snabbt att han hinner inte uppfattas situationen. Att han äter i Oscar Pettersson i mitten, han bara och släppa den på mål direkt.
3: Ja, precis. Men... Det lite
0: för för den stötade ju in från Sarjåne Sar och så blir han två med detta. Mm. Så det kan man ju inte lägga på Sylvander men det är ju ganska talande att den situationen hade skulle sökt passningen just då, Thomas skottet.
3: Ja, faktiskt. Jag, jag tänkte på det där jag också. Men å andra sidan, Sylvander är väl en sån som tänker på att göra de lite enklare sakerna först. Och det behöver inte vara fel heller.
0: Nej, så är det. Sen eh, tyckte jag... Någon grej i spelet, framförallt i gårdagens match, det som gjorde så utroligt skickliga på med backarna som hoppar med i anfallen och att det kan vara två backar bakom offensivt mål och det är två forvar på blålinjen. Det känns som det finns en, han har på friläget nu direkt som blir i igår ett i de andra matcherna. Att det är lite respekt för Björklövens extremt snabba spel. så alltså det är mer statiskt uppställt spel i anfallshund än att det är fem stycken som med och att backarna kan eh, pincha ner med pucken och sådana grejer. Det känns som det är någon respekt nu gjorde här för Björklöven där det är inte samma frihet i offentligheten om man kan säga så.
3: Nej, igår var det verkligen så. I matchen innan då var det ändå en hel del rörelse åtminstone mm. de här mer skillade kedjorna gjorde. Mm. Men sen, igår det var verkligen tydligt det du säger. Men det var ju ett och...
0: tillfälle där eh, det blev straffen. Där upp, mm. Vilken back där, i det är högerbacken. Det är tillfället tillfälle att hoppa med och vill ha en brott. Men eh, spelaren inte lyckas stoppa och det blir speläge, så det kanske sätter så snabbt käppar i huvudet att fallet vi måste vara lite säkrare definitivt för att inte kanske få med och prioritera det offensiva.
3: Ja, men precis. Det var ju Oskar Pettersson då som la passningen snett bakåt som ledde till en spelvändningen och i ren desperation så gör han ju solklar hakning sen.
0: Ja, och det är alltså om man får bort det och mod i spel det är mycket vunnit för det är den grejen med KU som är stort avgörande bara kolla 3-2-målet, Ingmar gör match 6, det är att mm. han hoppar med och den som stöter in i öppet mål det blir så otroligt svårt att försvara nu när förvalt måste, alltså Björklunds förvalt i detta fallet måste jobba ner till egen kassa om man nu ska följa sin spelare det blir skapat mycket frågetecken för försvararna
3: ja, um, för då... Björklunden
0: kan Isolerade att Mjorde inte kommer till det så tror jag det är väldigt mycket vunnet för Björkläven.
5: Men det ja, är en
0: de för... att skapa rotationer och skapa situationer för att man är rådligare som Mjorde är. Ja det tycker jag de är överlagst bäst i serien på. Där man såg det kommer till extremt mycket avslut i sektorn.
3: Ja men absolut. Och just det där målet du är inne på i matchen mot KIK också där Går ju svänning som från högerformad till högerback till vänsterback till vänsterformad innan han slår pass ner. Och då har Ingman, jo, har på, ja, han har klev in som vänsterformad först insett att svänning som går runt så han driver kassen på höger sidan istället. Och då har han ju förvisso en markering, men det hade han inte när han hade gått på andra sidan först. Så det är ju därför han slår sin gubbe också.
0: Nej, så jag vet inte om det är något. Ja, Björklund spelar så jäkla rakt och mycket kippar i puck i när man var vinnan och så då att man får störta med puckan som man kallar space play som kom till NHL för typ fem år sedan som Pittsburgh vann tvåstånd i kappen som stråligt spelar nu med Björklund men det är inte så jäkla omständigt i egen zon utan det är snabbt ut i midsyn så skapar man därifrån där modet är jag helt svärt om där det ska vara tre droppar från puckinhavet och kontrollerade Både sonutgångar och ingångar som bygger deras framgång. Så det är intressant att se två ganska olika spelstilar mötes här.
3: Ja, det var ju väldigt tydligt eh, den eh, sista matchen de spelade mot varann i, eh, i grundserien. Nu spelade ju de klart i december men då hade ju Björklöven plockat ner sin jumbotron och då var det ju ännu högre puckar de la. Ja. Det, var ju, det var ju så otroligt uppenbart att det var så de ville spela.
0: Ja, det tror jag är en liten baktanke för då alltså, tappar man puck, det vill ju inte att två få fårvalt vara de som ska backa och försöka försvara när det kommer tre slåpan och en fårvalt som Och då vinner vi på det igen att då blir det mer stationärt i anfasshjul och då tar man bort modus största offensiva vapen. Så jag tror att Stroll där och han leder coach eh, i den biten i alla fall sen. Eh, har Moods en match var när man var bättre. Mood var klart bättre i sin match och vi var också när de var bättre. Och en match som var relativt jämn, kanske lite för den Moods. Men det känns ändå som att hittat några viktiga punkter att trycka på för att störa Moods, framförallt offensiva spel.
3: Ja det har de absolut. Sen tyckte jag att Modo satt ihop sina kedjor jättekonstigt i avslutningen igår. Eh, när de hade in eh, men, Sebastian Olsson och Tanner McMaster och Riley Woods tror jag samtidigt. Det var liksom ingenting som hände. Så där gjorde de ju något försök till att ändra på någonting som inte funkade alls i, från Modos
1: sida. Riley Woods, han har inte gjort något mål hittills i de här tre matcherna mot Björklöv. Men det är klart att det är en sån spelare som har gjort mycket mål i grundserien och även gjort mål i serien mot i 4 serien mot k som inte har klivit fram målmässigt då, så här långt. Det är ju faktiskt rätt mycket backmål bärnat. Du har gjort två mål här nu så här långt. Så att där, där finns ju lite jobb på att kanske få igång roots. Då tänkte jag också på att så här den avgörande matchen i Erik där. det var ju inte bara det att Ingman gjorde det avgörande målet Men sen eh, klev ju också fram och sköt in kvitteringspoken i återsektion där. Så att det var ju verkligen fem anfannande moderspelare i den matchserien. Som man kanske inte vågar riktigt då som Max är inne på spela nu mot Björklöven? Nej,
0: ja, och sen eh, Björklöven
1: eh, om man
0: ska jämföra Koeko, Koeko gav ju havet i egen zon det störde jag mig på i varje maf som spela spelade mot Ja låt dem yra på utsida och spela så eh, rörligt då, men då så får gärna förvalt kollapsa ner 3-4 meter i egen zon att de kan stå på toppen av cirkeln istället för 3 meter ovanför den och skydda liksom ditt ingår eftersom att Mjorde är så skickliga på ett hitta in i eh, är faktiskt lite mer passiv i egen zon och har fallit ner någon meter mer under de Det har kanske mest tänkt lite av vägarna eh, som Mjorde vill skapa. Sen eh, när det var som i match två när Mjorde på så otroligt mycket långa anfall så kommer du ju skapa chanser till slut då med att Björklöven har misstag för det var ju en och en halv två minuters byte gång på gång på gång som Jorde och skapa offensivsjol. Jag tycker att Björklund har hanterat det trötthet att den har kommit i egen syn på ett bra sätt. Mycket bättre än vad KU gjorde i alla
3: fall. Det har inte varit de här klara ingångarna. Det har ju varit som, ja, men som läget Jelisejus fick igår när han kommer från runden och lyckas hitta en, en zon mittemellan tre spelare. Det är ju inte ofta de luckorna finns annars.
0: Jag tänkte bara på det med eh, igår. Så Stiv spelade 6 minuter 55, men då rullade ni och han spelat typ 11 minuter totalt. nästan Då rullade ni ganska mycket på 7 eh, vilket jag hatar när lag gör. Eh, jag tycker Stiv har sett bra ut men... Eh, vill du att han inte ska spela någon minut? Eller gillade du att man skulle ha på skid backa? Bara din syn på hur man ska göra när man ändå har på backar.
3: Jag tycker mod och backarna fel överlag. Jag tycker inte Bernhard och Nesén ska spela tillsammans i 5 mot 5 för båda två vill så mycket offensivt. Och nu har ju förvisso Bernhardt spelat mycket bättre i defensiven än han gjorde mot KIK. Men jag tyckte att de. De matchade ihop backparen bättre förut.
5: Det jag fick...
0: kan jag gilla om man startar med Bernhardt och Nuseen ihop när man har första inne i anfallsin Att då kanske man kan matcha ett byte. Att alltså, ni nu sätter Nuseen och Bernhardt ihop bara för att få just de fem på isen och få ett power typ powerplay spel i 5, -5. Eh, Då kan jag gilla det men det som du säger. I övriga situationer 5, -5 så finns det ju bättre lösningar om att matcha jag.
3: Ja, absolut. Eh, sen tycker jag att eh, Wahlberg och Folin har varit klasser bättre än, eh, <hör> än Hazard och Ingman har varit, som är det andra backparet.
0: Jag tycker Ingman har mycket stora problem faktiskt, både i kuk och här.
3: Ja, han blev väldigt fastcheckad av Björk Löven har jag märkt.
0: Vad var det två eh, Jakob Olofsons kriterier i match 2 Är det Ingman som helt inte lyckas hantera pressen och skänker bort pucken?
3: Ja. ja, precis. Och eh, strax innan eh, 3-1-målet igår är det ju Hasa som har problem med, dels med pucken i anfallszon, men Också att de ska försöka få någon form av eh, kommunikation när serien är på väg förbi. Det är ju ingen som pratar med killen som är sist och säger att du måste stoppa an till varje pris. Nej, exakt.
0: Men sen måste man ju säga så här att... Hade modet tagit betalt, man tror att man tro har lett i med troet. Nu pratar vi ju om att mod har... Alltså att Björkland var en stor fördel. Mod har ju faktiskt ändå överlag att det bättre laget, det ska vi ju även om det står 2-1 i matchen på den resultatbanan så måste vi ju vara ärliga och säga att göra mod av att det bättre laget totalt sett, enligt mig i alla fall.
3: Ja, just den biten har gjort att jag kanske har känt mig mindre orolig än vad man kanske borde ha <laughs> behövt göra en sån här matchserie. För jag, Men... jag, tänkte, jag tänkte efter match två som jag tänkte efter den här Match 5 mot Kristianstad också. Att det finns så mycket grejer som talar förmodo, Men sen spelade de ju så otroligt ängsligt igår.
0: Eh, nu att de har förlorat två matcher i val för första gången. Tror du det sätter några spöken på något sätt i huvudet? Eller är det yeah. skönt att en grejen är borta?
3: Jag tror nog inte att spelarna bryr sig om det överhuvudtaget nu när det handlar om slutspelet. Utan jag tror det var ett mål de hade i grundserien. Jag tror att de har släppt sådana där grejer nu när det är slutspel. Jag skulle ha frågat Emel Wahlberg det men jag tänkte inte på det när jag höll på.
0: Därför ja, man har ändå hört eh, i i lätt att säga när du fortfarande sviten i ditt liv. Så jag hörde intervju med Bernat efter att både, det var Bernhard efter match 3 i Champions och det var täckt efter match 5 i Övik, där de poängterade, ja men eh, vi har fortfarande förlorat två matcher på rad på hela säsongen. Och vi känner oss trygga. Eh, så när det var till en egen fördel så poängterar man det också i slutspelet. Ändå.
2: Mm. Men det är väl klart man drar alla fördelar man kan. Alltså, och sen ja. kanske inte det spelar Änå. någon större roll ändå.
0: Nej men då har det ändå varit närvarande i mentalt på något sätt. Och då eh, det är det intressant att se ni när den sköts eh, om det på något sätt eh, påverkar, jag tror inte det men eh, i och med att man poängterar det även i tre mycket chans där och säkerligen efter de match 2 mot Björkland men jag har inte att intervjuat efter då för jag har inte så känsligmässigt involverad i den scen som var i förra så eh, ja det var lite intressant liksom, mental aspekt i alla fall
2: jag tänkte Oliver inte Sagt någonting under, har du någon fråga om den här matchen?
4: Ja, jag har inte kunnat sett, jag såg, har bara sett en av matcherna, jag såg den första Så jag, har, jag kände att jag, jag tog ett litet steg bakåt här så låt, låt jag er som har sett fler matcher och prata Men däremot tänkte jag på, du pratade om förut att han har Att han, hade han bytt lite i kedjorna, sa du, under match 3
3: Ja, jag tror att de försökte väl säkert att vila vissa spelare för att ha dem inne i slutminuterna. Så det är därför de roterar lite grann.
4: Ja, ah, okej. Okay. Så det var inte så att de gjorde om en massa i kedjorna och sånt. Utan det
3: Nej, det mer. På, inte på det viset, utan de ville säkert ha sina sexer när de skulle plocka ut målvakten kan jag tänka. Men så därför matchade de lite konstigt.
4: Ah, okay. Ja okej, för annars Just en sån grej är någonting som jag tycker Sänder dåliga signaler när man byter När man flyttar runt en massa i kedjorna I situationer där man inte behöver det kanske Men då, då var det inte så då Utan då var det mer att de
3: Nej, det var bara, spelare, kanske. Ja det var bara stundvis Men ja. vissa spelare Som fick spela där tillsammans Skulle verkligen inte spela tillsammans För det hände ingenting, varken framåt eller bakåt
0: Men är det inte konstigt om du nu säger att man ska vila hela till sista det är väl större chans att man rullar på som det är tänkt från början och ger den chans sista åtta minuterna än att man ska vila dem in till sista två minuter när man plockar målvakten. Det måste vara större chans att få inflyteringsbruken om man hela liksom rullar på så som man ska göra.
3: Ja, nu bara spekulerade jag i varför de gjorde den där kedjan så där också, men det kändes svårt och sen motiverat. Var det tre av tio kvar
0: när man plockade en målvaktor under ett mål. Nu är det lätt att vara när man släppte in mål, men spontant så gillar jag inte att ta ut en så är tidigt när bara skudde ett
3: mål. 3.46,
0: Ja, det var över tre minuter i alla fall, det vet jag. Men 3.46 liksom att mm. det är lite tidigt. Nu kom ju nu blev det ju 3-2 till slut när Bernhard fick in med någon sekund svar men att plocka med nästan fyra minuter kvar då äh, det
1: är det lite för tidigt för min smak i alla fall.
3: Ja för mig också.
1: Sen, sen när man ska titta jag tänkte på det här mentala då kan man ju bara reflektera över att eh, då det mycket sätter sig i, i moduspelarens eh, modus huvuden att förlora då eh, den här andra matchen då på hemmais med 1-2 efter 21.55 in, in på overtimeen då inför ja, nästan fullsatt eh, Hägglundsarena arena då eh, det är klart att det, man hade sett till som du säger Peter inte minst då eh, spelövertag ramträffar och allting talade ju egentligen för att mode skulle vinna den matchen och sen så blev det då förlust då dessutom på hemmais då Eh, och så tänker jag också på att eh, i, I tredje matchen här då fick, fick ju faktiskt eh, som gjorde 1-0 eh, där till Modo eh, I powerplay eh, Men bara 22 sekunder efter det Så keterade vi faktiskt på genom Boudouin Och sen eh, gjorde ju då eh, Bara sex Sekunder, alltså sex sekunder in på powerplay så gjorde den här Olle Liss, som då dök upp helt plötsligt efter långvarig skada mål i powerplay och så har då Björklöven med 0-1 till 2-1. Det är liksom den här sekvensen som kan ge det mentala övertaget då till Björklö istället för då, som en och hade för första matchen när man då vann med 4-1 i och det sista målet i Kass. Nej men det är ju alltså psykologiska
0: mål kommer ju alltid falla var de än kommer i matchen liksom det så är det ju men ja men är du optimistisk inför imorgon eller idag det är det ju till och med nu så klockan är passerat vi är inne på långt nu men är du är fortfarande optimistisk inför fortsättningen av serien
3: heter? ja alltså jag, jag har en känsla av att Modo kan vara jobbiga i nästa match sen skulle Modo vinna den matchen vilket väl mer eller mindre känns som ett måste nu då finns ju fortfarande allt att vinna igen inför match 5. Men jag ska inte gå handlingarna för långt i förväg. För att det har man ju sett att det finns liksom ingen röd tråd i mötena mellan de här två lagen den här säsongen. Ja, det
0: ja. och nu har ju Björklöven brytit, brytit hemma båtarspöket liksom att det var... Fem raka segar på hemmalaget innan vi också har en två match. Eh, tror i denna serien då. Då eh, pressen är över på modet. Jag tror som du om man vinner imorgon och får gör det till en bäst av så ser jag en modelösare. Så de som vinner morgondagens match vinner serien.
2: Ja. Jag tänkte... Eh, när vi snackat rätt så länge om den här serien. Jag tänkte om... Eh... Nån har någon avslutande fråga eller fundering så kan man gärna ta den. Men jag tänkte att vi annars kunde avsluta med att försöka tippa hur det här kommer att sluta.
3: Så är det du Peter. Ni har ju redan mitt tips. Det står i head to head artikeln. Att det blir 2-2 i match 7 och Sebastian Olsson avgör. Vad säger du Max?
0: Nej jag tror faktiskt att Björklöven vinner imorgon igen. Och avgör i den sjätte matchen på hemmaplan. Så de vinner rätten av hemmamatcherna i lagen.
3: Oliver
2: Thomas? Ja, jag... jag... börja? Nej,
1: okay. <laughs> Jag tippade ju tidigt att Björklöven skulle gå till final. Men den har ju sett moden spelat, men har spelat riktigt bra. Så att jag är lite kluven fram och tillbaka där. Så att det är verkligen svårt att Framförallt efter första matchen så trodde jag att nu tar modet det här. De vann hemma såklart. Sen har Björklöven steppat tillbaka här och, och det är jättesvårt att veta. Men jag jag, jag, jag tror att modet tar det imorgon. Ja, modet vinner 4-3, säger jag. I Men det är som sagt jättesvårt. Jag, jag valde väldigt länge mellan vilka lag som skulle möta HV71 i finalen där. Men, äh, Löfven, jag sa HV71, Löven och äh, Mode som starkt outsider men äh, nu säger jag att det blir HV71 mot istället i Då har du
0: ju helgraderat
1: Ja, precis. Det brukar jag göra, eller hur? ju
4: Jag tror jag tror att Modo, att Modo vinner matchen imorgon. Och sen... Jag tror, jag tror de vinner med 4-2 i matcher. Jag tror de avgör i match 6 borta. Adam, vad tror du?
2: Jag tror att Jörklöven vinner match 4. Men Modo kommer komma i kapp till 3-3 och sen gör Fredrik Andersson mål i Sadden i mars 7.
3: Och Johan kommer
5: njuta
0: då. Och Johannes och, jag ja. jag säga, de är väldigt äh, älskade. De älskar ju äh, de två veteranerna när Björklöven. Om man säger så.
2: Ja. Pulsen på läktaren att vara där i Overtime i match 7 som är ditt och mitt tips Peter. Det är så sådär
0: <laughs> men Det är ingenting alltså mot vad det var förra i 2016 Detta är ju ändå allt att vinna Då var ju allt att förlora oh, ja. Även om det är svårt att se det så Kanske just när matchen spelar så är det för länge Men det är ändå en Alltså Förlorar man sig att man hade förmodligen förlorat finalen med 2 då var det liksom eh, något helt annat som stod på spel.
3: Ja, jag kan ju dela med mig av en liten berättelse. Den kvällen så tog jag med mig min nya flickvän för att träffa mina bröder och titta på hockey så här första tillfället. Så det var ju jättebra stämning. Det var en jättefin stämning där när ja, klockan var lite... lite, lite Mm.
0: Var det offside
3: eller inte? Jag tror inte det var offside. Men däremot så var det en forward som la bak pucken till Rantakari och sen åkte fyra stycken ja, just... och bytte.
0: Ja, finne, jag funderar på namnet vad fan han hette. Rantakari, ja.
3: var det, ja. det var... Han fick en passning och sen åkte alla fyra och bytte och så lycka till.
0: Jag satt på en stadshus i New York och försökte få internet att kunna se den matchen. Men det gick så där. Mm.
2: Uh, all right. Då har Thomas skrivit till season på nästa punkt. Och det första han har skrivit under det är att SSK har anställt ny sportchef i Emil Jersson Och ny head coach i Magnus Bogren. Uh, jag vet inte. Ska ni ställa frågor till mig eller
0: hur lägger vi upp det? Ja, du är nöjd. Det är
2: väl en bra fråga på dig. Emil Jörnsson är jag väldigt nöjd med. Tycker han har varit en av... Tycker att han har varit svenskens bästa sportchef senaste åren. Med extremt små resurser i Västervik och lyckats fynda spelare i Nordamerika som spetsat och samtidigt... Jag har tagit underskattade svenska spelare som har väldigt tydliga roller i lagbygget. Magnus Bogren är jag kanske lite mer kluven till. Jag ska inte säga att jag inte tycker om den rekryteringen, men jag blir inte så exalterad heller. Det är liksom. Ja. Det kan, bli, det kan säkert bli jättebra om han har ett toppmaterial, men det känns inte som en som kommer. Ta svenskan med stormor på en trupp att överprestera?
0: Nej, det var som du och jag pratade innan. Alltså, man vet vad man får i Magnusbjorden. Eh, stabilt. Man kommer göra ett skott i ett stabilt igen. Eh, men den där riktiga höjden vet jag kanske inte riktigt om det finns. en. Eh, tycker jag kanske vissa att han fått ut mer av materialet i Tintryd än vad materialet kanske skulle kunna få ut. Så är det så mm. Men ah. Den där höga uppsidan Magnus Bogen ser jag inte men en Stabil och Bra hockeyar i alla alltså, fall Som kommer göra SSB till ett stabilt lag
2: Sen ska man komma ihåg att han tog upp Rögle som huvudtränare 2015 så Uppenbarligen kan han ju göra Den resan med rätt spelare Men vi har ju en del på kontrakt vem var fiskar med den här gatvärst.
0: Det var ju då Devo mot eh, Helmasson. Den Nej, boken ja, alltså han spelade en, en tydlig hockey. Alltså extremt mycket skulptur i hans lag. Och det kanske inte skulle behöva efter denna sången Jemstörn från början eh, och Bosic, då att man får inom en riktigt tydlig skulptur och ja. Man vet vad man får. Det är väl skönt på sitt sätt kan jag tänka. Alltså mest att man vet vad man liksom får. Eh, kanske varken mer eller mindre. Men man slipper känna sig orolig hela tiden eh, över vad som ska hända.
4: Nej, Men Jag tänker också Bogren där. Han är väl den enda som någonsin har fått Jonathan Harjo att göra poäng, ordentligt med poäng i allt Allsvenskan. Så det kanske ni har någonting... Någonting i Södertälje som kan ta steg nästa säsong.
2: Ja. Det finns
0: ingen att han Anton Svensson i Södertälje. Vad ja, sa finns ingen Anton Svensson i Södertälje.
2: Uh, men att han gjorde 23 mål är ju... Jag kan fort, inte se det.
0: Det är svårt att förstå när man står i Södertälje den här säsongen. Nu det han mm. mycket mer än mig. Men ja. Uh, yeah.
4: Jag har, jag har ju sett det här ju två, nästan två hela säsonger i Karlskoga också. Jag, jag var helt chockad över den utvecklingen måste jag säga. Så, inte för att han var en jättedålig spelare, men jag hade inte sett honom göra mer än tio mål, om jag ska vara ärlig. På en bra ja, säsong. Alltså.
0: Jag ser, ser honom som en gedigen spelare, men utan den här offensiva uppsidan. Ja, alltså. precis. Ja, eh, Bra och alltså men inte den offensiva uppsidan. En säsong, 23 mål. ja. Alla kan ju ha en bra säsong, men fast en 23 mål är så pass mycket att det indikerar att det borde finnas något mer igen. Du kan ha en bra säsong med din 15 mål med lite flack. Men 23 mål, ändå 23 mål. Sen kollar jag på det för några veckor sedan. Skottprocent i tid förra säsongen är ju en skottprocent som kanske inte är helt hållbar över tid om man säger så.
2: Men är, även om han... Alltså mitt minne av honom, Mikael Skoga, var ändå att... Att han var ganska pigg och störd lite ibland. Och, kanske inte hade någon superspets, men det var liksom... En rätt så bra spelare. när Det jag kommer ihåg i alla fall. Men alltså... Jesse har ju inte varit... Det har inte varit någon gedigen hockey, alltså en spelare. Vi har liksom supporter som man kallat honom för finland Sverige, För att han är så <skratt> stor och långsam. Och även fast han väger så mycket så han kan inte sätta en tackling utan han åker in i Sverige själv.
4: Nej men, nej, men jag känner ju ändå att det är ju skönt för Jorgson att han har en första kedja klar redan. Jag tänker Olsson, Harju och så Dragan där. Det är perfekt. Det
0: skitar ju Passitsch och Sjöberg liksom. Du tar de andra.
4: Ja de, de tre är de tre bästa
3: eller hur? Eller hur Adam?
2: Ja då ser jag. Kan jag kika ut honom i samtalet?
3: Jag tänkte precis säga det. Nu, nu säger vi hej då till Oliver. Nej jag,
0: jag, jag gillar Oliver nu. När jag har gått och blivit lite snäll så är det han som retar av istället. Det är bara foset Oliver.
3: Ja nej jag ska ge mig. Rätt vad det är, så kanske Oliver får skriva på ett kontrakt för på podden också.
1: Men, men vad tror ni om det? att, att de, de har ju inte så jättemycket att påverka ändå, om man, eh, J. Oysson och eh, Bogen, i alla fall inte första säsongen nu här, i och med att det är så pass många spelare som har kontrakt och som eh, Mikael som då är kontrakterad över, i alla fall man också. Det är ju inte så att man, man kan liksom ta in de 20-22 spelarna som man vill ha utan det, det är ju kanske bara hur många, många platser är det Adam, som man kan ta in?
2: Just nu är det väl kanske 56 forwardsplatser och 3 backplatser Men alla på kontrakt kommer absolut inte kvar det, det, det förstår man ganska enkelt av att prata med Georgsson också att, och Bogren, båda kommer se över befintlig trupp och Georgson har sa till oss något i stil med att uh, samma tog hit spelare för en roll och den rollen kanske inte jag ser i det här laget och då kanske det finns intresse både för oss och spelaren att gå skilda vägar Uh, och jag, det, det cirkulerar redan rykten om att man tittar på en annan målvaktspartner än Bergvik till 12 det, det är svårt, det är väldigt mycket oklarheter kring SSK just nu. Men det är samt, man har inte råd att
4: bryta alla kontrakt heller. Nej men jag tänker också att plockar man in om man nu säger att vi, ni inte skulle kunna bryta några kontrakt Plockar du in sex stycken spelare Om det är spetsspelare så kommer de andra spelarna som är kvar ändå hålla tillräckligt okej okay För att ni ska ta steg framåt Förstår du vad jag menar då?
2: Ja, absolut um, Och jag tror kanske det skulle kunna vara bra att bygga lite i skymundan kanske första året Ehm um, jag vet inte om jag tycker att den här topp tre-satsningen som klubbdirektören och ordföranden gick ut med efter år är så realistisk. Och det har väl kanske Bogren också och Gearsson också sagt att de kanske inte står bakom den helt och hållet. Men prickar man om alla de här luckorna som finns just nu så ser jag inte varför... Om det är riktigt bra spelare så skulle SSK absolut kunna i alla fall vara i mitten och slåss som topp 6, även om det skulle vara långt ifrån SL-utmanare.
3: Man måste ju säga ja, att, att, att Samuelsson har ju verkligen trott på den truppen han hade ställt upp inför den här säsongen med tanke på hur länge han låste fast dem på kontrakt och så vidare.
2: Ja, det får man ju säga att han gjorde. Sen var det inte så smart av Elderbrink kanske att signa en 37-38 åring på två och ett halvt år. Um,
1: so, uh,
5: mm.
1: Det är kanske är bra att det kommer någon, alltså nu kommer det två stycken utifrån då. Eh, vad jag förstår av varken Emil Jerusson eller Magnus Bogen har ju några kopplingar tidigare till Södertälje Eskom. Så, så sett kan man ju liksom, det kommer in nya fiska ögon liksom och man har inga band på något sätt, liksom så till kopplingar till eh, tidigare eh, spelare eller, eller så eller, eller liksom på något sätt eh, till eh, ja, styrelse eller vad det nu kan vara som, liksom, eh, man, man kan rätt som öppna ögon liksom ändå eh, du säger att se över kanske verksamheten och eh, se över spelatruppen och, spela och eh, då har ju dessutom fått eh, treårskontrakt då det tyckte jag var lite, lite konstigt att Bogen då får tre år, eh, Georgsson kan jag förstå som sportchef eh, men, men eh, Bogen är eh, lite tveksam där eh, att han får ett så pass långt kontrakt mm.
2: Ja jag, jag, Georgsson ska tydligen enligt honom själv det ska tydligen ha varit att eftersom Georgsson eh, tvekade så länge SSK spelade SSJ kunde riskera att åka ur så har klubben fått eh, sonderat tränarmarknaden själva under den tiden att ta fram några kandidater men eh, tydligen ska jag ge Bogren vara en favorit och se har varit någon han själv har velat ta till Västervik förut och därför tror jag säkert att det är han som vill att Bogren skulle signa tre år och att han ska, tanken är att Bogren ska vara med i Ersson under
1: den här resan. De har ju lite samma bakgrund, i alla fall de senaste, de senaste säsongerna. Borgren var ju som vi sa med att föra upp Rögle i, i SHL. Men samtidigt så har ju de ju nu verkat de senaste åren i klubbar med lite mindre resurser. Det kommer ju helt andra, det säger ju Bogen också i den intervjun du gjorde med honom Adam att det är helt andra förutsättningar av resurser i en klubb som SSK då. Mm.
2: Och jag vill när jag bara nämna det där du inledde med att det är jättebra att ingen av dem här har någon form av ssk koppling överhuvudtaget. Det har varit återkommande i alla år. Och det tycker jag är faktiskt bevis nog på att det har mer eller mindre varit något man har velat ha i sin rekrytering. Och inte kanske bara baserat på militer. Det är liksom bara att ställa sig frågan. Var Jörgen Bemström som aldrig hade coachat avlagsnivå tidigare som head coach, rätt man eller bästa mannen på marknaden att ta in om man ville sikta uppåt? Förmodligen inte.
4: Jag tänkte på en... På en grej jag såg att du hade skrivit om att Alexander Anderberg skulle få ett nytt, eller att det pratades om att han skulle få ett förlängt kontrakt. Och eftersom det redan nu var, är det fyra backar de hade på ett kontrakt eller något uh,
2: Ja, det, det står fem på Elite Prospects men det är för att Nordsäte inte har blivit presenterad av Frölunda. Ja,
4: precis. Men då är det liksom fyra och ingen av de fyra som är nu är väl direkt någon spetsback. Och jag vet inte, Alexander Anderberg kanske imponerat hos er men vad, av det jag sett av honom så tycker ju inte jag att det är en ska vara en spetsback i hockeyad svenska
2: Alltså Gearsson känner Anderberg, han var väldigt bra i Västervik även om han inte har varit så bra hos oss hade han som backcoach, vet hur han funkar Jag tror inte att alla de här fem backarna kommer att vara kvar eh, Jag tror inte Anderberg är där man flyttar på först
4: Nej okej okay. jag... Ja, jag minns ju bara att han var Verkligen ingen personlig favorit för mig När han spelade i, i Bik men i, i, Mer än så kan jag inte säga Jag vet ju inte hur de andra fyra backarna Som har kontrakt står sig i med honom Heller Du har ju sett dem mer ja. än vad jag har gjort
0: Ja Berger har kontrakt Adam.
4: Berger
2: har kontrakt
4: eh, Och Jansson
0: Han är där. även topp 10 back I alla allmänheten är stor
2: Ja Eh, han och Jansson är de enda två backarna man verkligen vill ha. Eh, och sen är det ju Anderberg, Malmström, Ullman. Och då har då Anderberg haft ganska överlägset bäst säsong av de tre.
0: Jag säger att Jansson eh, ja, jag gillar Jansson som tar ytterligare ett steg när han nu får från jäkligt ung och att jag eh, bygger vidare på det han gjorde i år. Så tycker jag att man också legitima topp fyra backar och träffar man rätt på då rekryteringar på rätt utav backsidan så tycker jag att man sitter på en eh, intressant och bra backsida men det gäller att eh, det som plockas in också är bra topp fyra material. I så fall kan man sitta på en bra topp fyra backuppsättning. För jag älskar Jocelyn Berger. Eh, jag vill ha antikorik och eh, lite vegansk som jag gillar också.
2: Ja, du satt och hoppades på att vi skulle åka ut bara för att han skulle till Kristianstad.
0: Där Ja. Ja, jag, jag ville göra. Det, han är väl ha ett tag. Men ja, det hade inte varit dumt om det så. Men jag tror inte att Kouryka hade varit en av klubbarna. Jag tror att det hade varit klubbarhöggrupper i den hockeyhälpenska king som hade högt på bergen. Typ Bikard Skjurgås har han gjort en frilj på Så bra tycker jag ljuset där
3: jag är förtjust i, i Ullman. Men han, han verkar vara vara lite upp och ner va, den här säsongen. Eh, ja.
2: alltså han, han och Malmström hade en period tillsammans där de var riktigt bra i början. Sen gick det ut för kanske. Eh, alltså i, I hans sämsta stunder är han väldigt virrig i egen zon. Eh, han är inte stor och fysisk. och Om du inte har kanske ett högt hockeygick i försvarszon och bra, bra arbete med klubban så ligger du i, i till till. Alltså, ja, han är väl helt okej okay offensivt i, om man tänker på anpassspelet att stå som point och ha ett bra skott. Men eh, hans uppspel är kanske inget som imponerar jättemycket. Och det kan, ty, tycker jag är en ganska stor del av att vara en offensiv back. Men ja. det
1: var väl geijer som tog Ulman till Västervik eller? Ja, det var det. det, var det. Ja. ja. Nej, men jag håller med dig om
0: där alltså, man kan kolla på poäng vad och sånt ju, så här, i ut i anfallssummen, men eh, just att eh, vara effektiv i gånger och kunna sätta på pass och få fart nerifrån. Det är kanske den viktigaste dimensionen i den offensiv pass. Uh, sen kan vi ju gratulera så tälje, till uh, Trevor Kik. Va? Oj, va? Ja, men ni värvar ju alltid vår skittekung. Så. Och sen, och sen man blod, liksom.
1: Jag trodde det var ett sko. nu här, Magnus. Nej, det är det inte. Jag kommer inte att spela så det är det.
0: Men om man följer vår tendens och värvar våra skittekungar som
1: tidigare så blir Trevor Kik den här säsongen. Mm. Ja, för, för, först häken och sen uh, vill man Borg, ja. ja. Jag blev
2: jätteglad Max Och nu vill jag bara stänga ner Samtalet och grina
0: Ja jag tänkte det nu ska man ge något Och sen bara plocka ner det direkt Jag skulle låta det sväva lite mer Och sen se vem om jag som först kan på Att det bara var kopplat till
1: Lite historik Men det är lite
0: intressant Kör du Adam
1: Jag sa bara
2: hoppas Kåk åker ur
0: Ja, det tror jag inte är omöjligt.
2: KUK kommer
1: att och för att hålla sig undan bort den två platsen nästa år. Fortsätt Jag tänkte bara på Anton Heiken då som var den första skyttekungen för Stjärnstad i Hockearsvenskan. Han gick ju då sen till Södertälje. Men det var ju två eller tre anskakningar som, som satte rätt så rejält stopp för hans framfart där. Men han gick ju ändå vidare till, till Mora och, och där inledde han ju svagt eh, den här säsongen men på slutet ja, han, säsongen kom, bara... ja, han kom han kom till Mora under säsongen. Ja, ja just det, det gjorde han. Tack. Eh, han kom till, till Mora efter att ha inlett säsongen svagt så det gäller den här säsongen 21 22 ja. eh, och eh, gick väl inte direkt liksom där i, i, i topp eh, Spelmässigt och inte poängmässigt heller, men i slutspelet så var han ju en av de bästa moraspelarna och förlängde ju då här. Så att han, han har ju verkligen stegrat sin, sin utvecklingskurva här under slutdelen av den här säsongen. Och sen Gustav Wilmer han gjorde 16 mål i Kristiansteiko, men han hade långa sekvenser av nolllöshet Och sen kunde han blixtrat till och göra både två och tre mål i vissa matcher. Och det var ju likadant nu här. Han hade väl 11 eller 12 mållösa matcher innan den sista play Där han då gjorde det här förlösande ssk målet Så, så det, det är en liten jork, ja, Men han har mycket hockey i sig, Gustav Wilman-Borvik. Men det är inte de spelarna som kommer in, anfallarna som kommer in i Södertälje. De får nog kanske besätta de sex första platserna. Och så Wilman-Borvik tampat sig kanske om en plats där i tredje -kedjan då.
2: Fina Borvik
1: Ja det får du säga
2: Ja jag skrev ju på Twitter Efter den matchen att jag skulle döpa Mina barn oavsett Kön till Gustav, Vilman Respektive Borvik
1: Det var en hyllning med.
2: Ja, Och så är det några som har bett mig att Spela in samtalet med Min framtida Sambo när det sker Ja precis Ja, men du minns väl
0: eh, marsdagen 2022 när Vilman Borvik gjorde målet. Det räddade mitt liv där och då, så jag måste hylla han. Till eh, är typ du ska lägga upp den. Ja. Det låter, eller var det april till och med? Det var det väl fast nästan.
2: Nej, det var inte det.
3: Sista mars
5: typ.
2: Ja. Och
5: Adam jag...
3: står där och säger att jag hade en farfars morfar som hette Gustav Wilman Horvik. Så jag skulle vilja hylla honom. Både
0: rensat EP och alls. Skriv i utanför historien.
2: Jag har faktiskt ett kompensationsförslag. Om hon inte vill döpa en flicka till Gustav. Att Gustav är förnamn Men mellan och tillstadsnamn Är Nikita Ja
0: han, han var rätt bra också Nikita om man ska Jag det inte att som Micke och Det kommer inte att ta
2: Ja Kanske för att han
3: Skickade oss till semifinal 2005 Jag tänkte säga Nu är både Oliver och Max kickade
0: Ja så var jag då men ni, ni har ju förlängt kontrakten nu Så det blir jävligt dyrt <laughs> att köpa ut Det är ju börjar avstå lön Tre månader Det det,
2: det, ju, det första som hände När han avgick var att det skulle prata om Att han skulle komma tillbaka i en annan roll
0: Jaha, jag skulle du menade Maj nu jag bara, nej, jag trodde, Ja, mycket samer
2: Jaha, jag tror du pratade om Okej, okay. ah.
0: Ja, <laughs> men skulle jag Du sa att när jag avgick. <laughs> jag inte jag
2: en gång, Jo, två gånger.
0: Ja, ja, det var ju svaga tillfällen Men eh, boss, var det Bostic som kom tillbaka eller? Eller var?
2: Ja, Bostic kom tillbaka nyligen.
0: I, i, i varför?
2: Han ska, han ska. Mikael Samuelsson Satt typ på. Dubbla storar. Alltså han var väldigt involverad i juniorverksamheten också. Eh, och det man kommit fram till. var extremt stressigt för honom. Och därför har Dennis kommit in och ska ta den delen av juniorverksamheten. Så som bara fokuserar på härdarna. Ja, det är väl en bra lösning.
0: Eller du tycker inte att du ska köra rätt namn för det heller
2: den är säkert jättebra med juniorer. Eh. Oh. Jag,
1: jag, jag tänkte på det Adam när jag läste din artikel här med, med Magnus Bogen. Att han var rätt så nöjd med det. Nu vet jag inte vad som har hänt. Nu får du, får du redigera här sen, Adam. Nej, Magnus Bogen. Jag tänkte på Magnus Bogren i eh, intervjun som du gjorde där med honom Adam, eh, Han var nöjd med att han inte behövde vara både sportschef och headcoat utan att han kunde koncentrera sig på att vara och det är det han helst vill vara. Eh, och det är klart att eh, SS ska ha större resurser så man kan ha en sportschef, man kan ha en tränare I med mindre resurser har ju då mycket gat i båda rollerna och det finns ju både för- och nackdelar som det har ju du varit inne på Max så när man är rekrytering och så vidare, men det verkar ju som att eh, i det här fallet Geos och gillar bogen och, och de kanske då kommer att ha samsyn när det gäller vilka spelar som, som screen och så vidare. Så. Men boken får koncentrera sig på att vara tränare och det var ju det han ville. Det, det framgick ju rätt så klart i din intervju där.
2: Ja, yeah, absolut. Och det tar väl mycket på en människa om man sitter på dubbla stolar i flera år. Men äh, ska vi gå vidare från SSK så vi inte sitter till grinningen?
0: Ja, Det är lugnt spelar om en och en halv timme så det är bra. bra. Um,
2: nästa sak du har skrivit Thomas är... Ny sportchef i Vita Hästen i form av Patrik Degerstedt och ny headcoach i Anders Olsson. Har någon av koll på dem? För jag har ingen koll.
0: Ja, det jag läst om eh, Anders Olsson i alla fall är av Vita Hästen supportrar eh, att det är en kille som är bra för dem att få in. Som eh, vågas upp för sig själv, vågas upp för det han tycker att det kan behövas med. Deras ledning eh, alltså runt om som kanske inte är eh, alltid så jättebra på alla sätt. En kille som eh, inte backar några fighter liksom kommer att upp för eh, vad som behöver ske och sådana saker. Eh, och sen som tränare så eh, ja, stuffing eh, som ändå var jag nu lät med och hört så då och äh, vill spela en modern hockey men det säger väl alla tränare liksom, äh, in av att bygga på ens egna offensiva styrka. Det är väl typ det jag tillskansar att mig. Sen vad gäller
1: sportchefsbiten så är det ju då Patrik Degestad som är sportchef. Tidigare har ju då lite hästen haft i alla fall föregående säsong en sportgrupp istället och det har väl inte varit så himla lyckat om man har förstått det man har läst som utomstående då. Så att, och nu är det då en person som har huvudansvar för rekrytering. Och det kan vi vara positivt att det inte är för många inblandade i, utan att det är sportchef och headcoach som har det här är övergripande ansvaret då. Person. Och, vi
0: kan, och vi kan väl räkna med att han storn blir avvärvat tillbaka.
1: Från troja då ja.
0: Ja, och de gjorde klart med Erik Jort idag från AEK som de tog ifrån Finland i någon säsong. En värvning som jag gillar. Och det ryktas om att Axel Brage som nu också blev klart att han lämnade läxan när Manta Samali på för dem ska tillbaka till Norrköpingslaget som han spelade upp till Håklad svenskan 2013 någonstans. Vilket är en bra målvaktskriterium om det nu går i lås.
1: Ja så vita hästen fansen har väl fått lite positivt att prata om i alla fall när man kan man väl sammanfatta det som mm. övrigt så var det väl rätt så mycket turbulent inte minst utanför isen i vita hästen under föregående säsong då är det minst sagt.
0: Nej, så, eh, nej det verkar som att saker och ting har på rätt väg i vita
4: men jag tänkte på det med Vita hästen Det ryktas väl ganska mycket om Att han eh, Marenis Ska försvinna till Modo va Han är väl klar Ja är det inte för, så Så det, så det blir ju ändå på. någonting och, Det blir något att ersätta
0: Ja det blir det uh, Nej så där uh, Det var ju väntat att han skulle försvinna uh, Men ja, det är ju en jäkla tung Spel att försöka
1: ersätta Carl som så är Ja, det är han kvar eller? sistons. Nej, sistons skulle jag inte gälla kvar skulle jag inte tro. Men
0: det är väl Samuelsson och Marcus Eriksson som ska snugga vidare. Marcus Eriksson var kommande femma i poängligan så det är ju, trots sin ålder som nu väl uppgår i typ 37 år en klasspelare på denna nivå.
2: Och sen har Tingsrid fått en huvudtränare i Fredrik Lader som ska sitta i... Deras sportråd också. Vilket väl betyder att han är sportchef men har massor runt sig som hjälper med rekryteringsarbetet. Du har väl bäst koll på glada av oss Peter?
3: Inte som tränare ja. eftersom han har varit sportchef i Modo. <hör> Det är ju lite andra roller.
2: Mm. Men du kanske har en uppfattning om honom som person och ledare på något sätt ändå. Även någon...
3: Jo men... Ja. Han är ju en, en person som står upp och han tycker och tänker. Och det är ju, han verkar vara en väldigt bra person. Jag har ju pratat med han en del under tiden han har varit i mod och han har ju aldrig banga för någon fråga eller någonting sånt där. Så Jag tror säkert att han kan bli en bra, bra tränare också i svensk herr hockey. han har ju varit tränare i damhockeyn förut och så nu har han ju varit borta i Norge. Jag tror det ska bli spännande att se hur han, eh, hur han coachar laget, måste jag säga.
1: Det är man minns bäst... Ja, ja. Ja. Kör du, Max? Nej, kör du, pappa. Nej, det, det är jag min bäst när man hör Fredrik glada. Det. det är ju den här vet så. När han skulle ro och hämta Carlqvist i Vasa, eller hur var det nu Peter där, den historien?
3: Ja men precis, och sen så Gjorde de ju en film när Mattias Timander, gamla backbisen kom körandes med den där båten med Patrik Carlqvist på När han var tillbaka
1: Sådana här roliga grejer som Ja var han säkert får, för, äh, Lite positiv äh, respons jag förmodar, han, han fick ju inte vara kvar där då men äh, man kan ju inte säga någonting annat att han gjorde det bra när han fick tillbaka Farte Karlqvist till Moody i alla fall.
3: nej och Han gjorde bra värvningar inför den här säsongen också. Sen var det ju en, en liten twist om vilken huvudtränare han ville ha och vilken huvudtränare styrelsen ville ha. Så då valde han att kliva av istället. Eller fick hjälp att välja att kliva av. Jag vet inte vilket det var till slut. Men det var där den stora vattenbrytaren var i alla fall.
1: Och det, det var det jag tänkte lite på det i det sammanhanget. Eh, Henrik eh, Gradin blev då utsedd till årets sportchef i Hockey Svenskan. Eh, det var ju inte bara eh, Henrik Gradins tjänst då, den här truppen som då nu spelar semifinal mot Djöklöven, eh, utan eh, Fredrik Lade tog in en, en del av dem spelarna i den truppen då. Så att jag tycker det var starka kandidater. Jag, jag vill inte ta ifrån Henrik Radin någonting men jag tycker både Emil Gerhysson och eh, Mikael Gart var starka kandidater att bli årets sportschef. Ja, jag,
3: jag, jag säger ingenting i den frågan. Nej, <laughs> <laughs>
1: det behöver du inte.
2: Eh, och så har igång, sen har Kekåddragit igång. lite grann.
0: Vi kanske bara ska nämna vi har ju inte gjort någon podd förutom när Johannes och eh, Thomas eh, pratade inför Mjorde och att eh, Robert Kimberg är tillbaka i Antina. Det har vi faktiskt inte nämnt i någon podd.
2: Mm. De, det känns eh, som en väldigt bra rekrytering.
0: Ja, jag fick det eh, när jag satt eh, på väg hem från Örnsköldsvik. Eh, efter match två på tågstationen så kom det fram en kille som... Eh, Jobbade som och scoutade lite för eh, Antun och jobbade nära Tony som Och sa bara till mig att eh, precis så alltså ska Antun träffa eh, Robert Kindi igen nu när Björn Daniel som har lämnat. som de var deras bortschef innan nu har ju Tony som ansvaret själv. Och eh, så blev det ju. Och det känns som en väldigt bra rekrytering. Väldigt uppskattad assistieranskärna Björknöven under Fagervall när de gjorde sin eh, unga tjänst Poäng och sedan ett bra år i ansiktet, och sedan bröt han ju för att han skulle jobba civilt inom ett bra jobb där. Men enligt killen som jag träffade så var det en skit mellan honom och Björn Daniel som snarare som låg bakom avskedet och att han nu tystet vaknade. Det var Tony Moton som styrs grisan i Uppsala igen.
1: Och för eh, anteorna så Markus Marcus Karlström, han förlängde här om dagen också. Alltså, Eller vad, vi är, ja, exakt. Till, till, till och med idag kanske det var ja. och de
0: fick ju behålla Oskar Asplund 0-3 som hade tid från de flesta SHL då, kan man väl tänka och deras J20 eh, gick ju typ rent i hela säsongen och spelades upp i J20 nationell efter att slå färg som är typ 9-0 i sista matchen så det beror, så och det var vinda uppe i Almsuna just nu
2: så att de har noll intresse runt sig bara.
0: Ja. Det kan man tycka. Och de förlängde
1: ju med Hampus Hallestand. Så Antina bygger på Ja. Men då får jag tillbaka Emil Berglund. Han lirar vidare i Djurgården i Hockarsvenskan. Han är
0: väl vid Djurgården. Det är väl i Chalderson. Så det är när de ska spela Hockarsvenskan så är det väl en logisk
2: när Sjövande fortsätter mm. Och sen eh, Kentnubben Norberg Kommer ju vara Ny sportchef i HV Men det mesta tyder väl på att Det är i ssl sammanhang ja. Eller det kontraktet gäller ju i HV Men jag menar att det mesta tyder på att HV Går upp
1: Exakt. Det var du som flikade in det där Peter Tack, tack för det jag, jag glömde bort honom i hastigheterna Det var bra Peter, tack
2: nu försöker jag prata med mikrofon avstäng tydligen eh, KWK-siljusisen har dragit igång jag har jag tappat Dicho, Flod, Hansson och Sideroff, några kanske väldigt väntade, vad säger ni om de tappen?
1: Mm, ja. det ett... jag, har skrivit, jag har ju skrivit om nu, Max och du får, du får ta den nu. och vad du tycker. Jag. Ja, jag säger bara att det kommer ta ett långt jävla tag
0: att smälta att det här man har som kommer att spela ett det, det jag säger. De andra, som ja, De lämnar väntat. Men Herman Hansson. Att eh, Sidorov är en skitbra spelare. Dish of Blue samma. Att de lämnade Det är såklart jobbigt. Men eh, att Herman Hansson lämnar. Eh, ja, jag satt typ och eh, kollade in i väggen. Halvtimme i eh, söndagskväll. Eller i förgår nåddes beskedet. Eller jag fick höra att han skulle lämna. Och sen när det kom ut offentligt så ja det är jävligt tungt måste jag säga.
1: Ja det är otroligt överraskande måste jag säga. Hermann Hansson han kom från Mörrum då i hockeyetten till Chansa Ico, i Chansa i hockeyetten och var med två säsonger under Mats Lust och sen så när Mikael Gatt tog över så har då Gatt och Hermann Hans har kamperat fyra säsonger ihop. Och, eh, under samtidigt de fyra säsongerna har Hermann som varit assisterande lagkapten. Och, eh, en spelare som har gett allt för KUK i alla sammanhang. Eh, Föredöme i träning. Vi kan jämföra lite med Mikael Dagen Eriksson som vi har pratat om här innan. och eh, Den här typen av spelare som ger allt på isen. Ger allt utanför isen verkligen är han förebild för klubben. Eh, i jag, tänker, jag tänker pappa
0: eh, att han lämnar. Du var inne på det i texten med Malte Sjögen. Det är liksom du kan ta spetspelare utan att de går att ersätta. Jag skrev med några korrekor igår att eh, den typen som Herman har som Malte Sjögen är går ju inte att ersätta. Men
1: jag Nej att jag... och framförallt Framförallt inte ihop då. De två ihop. Liksom. Det, det var ju liksom nästan det. I alla fall på svensk nivå. Det optimala boxplay-paret. Alltså, eller det här i fjärde kedja. gnuggar var liksom. Bara en för sig är de bra. Men tillsammans. Liksom. De kompletterar varandra så otroligt bra på isen. Och ofta ofta i både fem mot fem spel och även i boxplay-spel. Att, att de flyttar ner spelet från egen zon till offensiv zon och kan hålla kvar äh, pucken där nere. Plus att de även skapar en hel del målchanser i boxspelet. Alltså med sin aggressivitet och sin jävlaranamma och liksom sin oerhörda vilja, eh, kamp plus aldrig getappt. Alltså alltid se möjligheterna. Nej, och det, sen det har ju. Så. Och sen har ju båda
0: två utvecklats som. Ja, vi ska inte prata om att Malta har lämnat men eh, det finns SHL-intresse runt Maltsjö men eh, framförallt Harman Hansson tycker jag utvecklats som hockeyspelare enormt de senaste åren de har gått och blivit en bra allsvensk hockeyspelare även i själva hockeyspel spelandet om man tar bort alla andra aspekter också Så, eh, det är bara att tacka för sex roligt väl genomförda av Harman Hanson. Men äh, ja, sen... är det är ju såklart ett extremt tyngt tapp. Flod är detsamma. för är detsamma. Men äh, de är ju på ett annat sätt. Och det låter kanske konstigt att säga. Men de är lätta att ersätta än vad man har, vad man har som bidrar med äh, saker som nyförvärv och andra inte kan göra. Äh, nu ska detta inte bli något KUK-podd och alla lag fläpper spela och tacka iväg så äh, vi kan väl nöja oss med Annars ska vi ta tio minuter om att vrista och släppa Filip Karlsson och Ryssarna de är så.
2: Men innan vi släpper KHK så ni har jag ju förlängt med en av seriens bästa backar i Viktor Gran. Det är ju värt att nämna vad vad säger ni om det? Ja,
0: det är det är det är, det är faktiskt yeah, det är det är otroligt att man lyckats förlänga det. Det är en topp fem back i hela serien. Men Victor Garn trivdes otroligt bra här och har tagit eh, jäkligt stora steg och han är fortfarande bara 23 och kommer att spela SV. i framtiden. Så eh, jag tror han ser det som ett steg att utveckla sig än mer, få en ännu större roll eh, och få jobba med Piva på Gart och, eh, och Gistet. Men framförallt Piva, då är det definitivt att utveckla det spelet. Så, eh, jag visste ju det ganska tidigt att Victor Gran skulle vara kvar, men det var ändå ganska så... Ja, det var förvånande ändå att man lyckats förlägga med Victor Gran.
1: Ja, jag har inte så mycket tillägg, egentligen alltså, det Han kom ju från Karlskrona, hockeyetten och eh, jag var tveksam i, i vilken plats, vilken irakin i, i, i som han skulle ta. Skulle han hamna i andra tredje backbordet, kanske till och med sjunde back. Men, men han visade tidigt under säsongen. Eh, otroligt starka defensiva kvaliteter och sen eh, efterhand som han fick mer och mer förtroende av eh, Mikkel Gatt och Peter Johansson så, så eh, tog han ju de här offensiva kliven också och eh, ja, växte ut till en, eh, både jag och Max gav honom en femma på vår skala från ett till fem. Femma lika med sol klass då. Så att, eh, och han var ju utlånad då både till Växjö två matcher men där fick han ju inte spela på grund av covid-19-utbrott i Växjö och även till Rögle BK där han fick spela två SHL-matcher då så att eh, jag trodde ju definitivt att han, skulle, att han var förlorad så att jag är mycket glad över att Victor Gran spela vidare. Det, chans det,
2: det är väldigt typiskt dig Thomas att först jag har inget att tillägga och sen prata på i en minut ändå. Okej. Okay. <laughs> <laughs> är okay. fel med det jo. utan
0: det är en helt korrekt eh, analys, av dem fast eh, en minut är eh, mindre än vad det
1: brukar vara. Det är sant. Ja, men nu, nu var det, det skulle det inte vara någon KOK-podd. Ska, ska vi gå vidare? <laughs> yeah, men... Nästa kok
0: kommer i augusti, om inte du men... själv, pappa, för att ledigt.
2: Men vi avrundar med veckans hiss och diss.
1: Ska vi inte betala troja även om eh, nu SSK slog ut troja. Vill du kanske ändå nämna nej. att eh, nej, okej, okay, de är inte i hålen. Nej. Då ska vi <laughs> nämna
0: att Hurdix Wall leder igen Och att det är ju en viktig seger idag mot Västby när man vände 0-3 till seger 7-4 och att Östersund också fortsätter imponera med och flyga. Så det står väl mellan Ulrik Svall, Östersund och Nyborg om att eh,
1: ta Trojas plats.
3: Ja. Jag vet vilka, vilka två av de tre som jag skulle föredra.
1: Härliga ja du vill, inte, du vill inte alls så långt att åka till matcherna Peter klar. Nej. Men tänk på mig Max. Vi, vi vill liksom, kanske åka till Nöjborg. Nu när vi tappat Troja så kan det vara roligt att åka till någon som är. Det är bara Max som är mm. till och, och tittar på björklöven när chans att mot björklöven och mot Modo nu i stuvspel eller den spelade inte mot björklöven men förlåt den mot Modo då men du kollade ju på björklöven Västerås också
0: du
1: kan, du kan åka med det är helt skit <laughs> ja, ja jag får se om man kan ta semester och så vidare ja. nu var det ingen det heller det här
3: och ingen hästpodd heller
1: nej ingen hästpodd ingen <laughs> mellopodd
0: till de på, eller?
3: Det brukar ju vara Johannes som håller statusuppdateringar om det där, så jag vet faktiskt inte. Alltså
0: jag lyssnade faktiskt på ett avsnitt. Alltså, det, det, det är faktiskt
3: helt okej.
2: Ja, Då vet för det. Och det Men...
3: kommer ut som hästkramare.
0: Alltså du, och jag faktiskt äh, tävlat i äh, dressyr och hoppningar och sånt här jag var liten. Så äh, jag har uppväxt äh, bland hästar. Så äh, ja, det kan du säga att jag kom ut som.
3: Ja. Då, då är nästa fråga. Vad tycker du om vita hästen?
0: Jag gillar att de förlorar mot att 2 i sista omgången 16 som mars.
2: <laughs> All right. Uh, men... Uh... Då går vi till... Nu har vi in i två timmar och tjugo minuter. Så nu tar vi sista delen av podden. Veckans hiss och där ni... Vi hyllar något. Och vi sågar något helt enkelt i hockey Svenskan. Men vem vill börja? Jag
0: kan börja med att såga. Det är något jag står med mig på. Fannsligt länge. Alltså... Ja. Det är att man nu, man ringer och får kolla på hur mycket det är tid det är kvar på klockan typ när det är de sista fyra minuterna av matcherna. Varför ska man flytta hit eller ut en sekund då får man fan göra det hela hela matcherna. Så inte får man skita i eller gör det hela tiden. Det är kanske en liten detalj men det är, det är det sista två minuter är så jäkla viktigt men tionde hit eller dit. Men resten av 58 och en halv minut är skitsamma.
1: Det står jag på. Men då får ju lagen en extra timeout. Max, en, en extra ja, lång timeout. Men
5: alltså,
1: ja, men det, ja,
0: så är det ju. Men lite konsekvent. Liksom, man inte får man kolla varje gång en avblåsning. Eller så man väl skit och kolla över uttaget. överhuvudtaget.
3: Men det var ju ett klockrent exempel på när det absolut inte hade behövts en 10-minuters granskning ja. mellan Nord och, och Björklöven.
0: När vi, vi kom fram till att tiden stämde. Ja. Går de ut och isar sig efter minuter man bara. Mm.
5: <skratt> Men om du ska hylla, hylla något då?
0: Uh, ja. Då hyllar jag Herman Hansson sina sex
1: sånger. Är det min tur? Ja, kör du Peter.
3: Ja, uh, eftersom att vi inte har spelat in på någon vecka så väljer ju inte jag något som har varit just senaste veckan kanske. Men jag vill, eh, jag vill. hissa Max Strömberg Melin som har varit en trogen supporter på matcherna i Övik i eh, kvartsfinalserien. Jag tycker det var strångt att åka upp på alla matcher. Mycket bra jobbat. Eh, något jag inte gillar det är. Eh, de. Kommunikationer som kommer från Hockey eh, officiella Twitterkonto. Alltså för det första är det ju huvudlösa val av eh, matchens tre stjärnor emellanåt. Eh, vissa grejer de lägger upp är ju helt utan fingertoppskänsla. Blivit
0: delt taxin.
3: Ja precis. Och, ja, och om någon ställer en fråga till... En, ett inlägg som de har lagt ut så är det aldrig någon som svarar. Jag förstår inte vad det där kontot, alltså det skulle kunna vara en så stor tillgång om de skulle ha någon som brydde sig om vad det faktiskt är för content de delar ut och att de faktiskt är engagerade och att svara om det är någon som har en uppföljning eller så. Så jag, jag väljer att såga hockeyallsvenskans officiella Twitterkonto.
0: Då måste jag hylla Gabriel Mondial som med sitt privata konto är inne och svarar på så mycket han kan. Ja. Och Jag är runt i arenan och skriver ut att jag, nu står jag vid den baren kommer förbi och frågar om det är någonting. Då. Jag håller med i din ståg men vi bara lägger till en explikt att jag hyllar Gabriel Mondial som tar så många diskussioner han kan svara på så bra sätt som möjligt och är tillgänglig. Skriver du till honom eller taggar in han någonstans på ett svar? Är det inom 20 minuter allt som oftast?
3: Ja, han ska ha cred. Det är synd att han är den enda. Det var trevligt om man hade haft någon till som hade kunnat hjälpa henne och skött där lite
1: snyggare. En vd som föregår med gott exempel, verkligen. Oja. Och då kan vi hylla Jonas Gustafsson som skriver
0: alla inför artiklar och sådant på öst med lite information och stads och sånt. Han gör det bra med. Absolut. Ja, det är, inte
3: en, det är inte en sågning av personerna bakom utan det är bara själva kontot i sig. Ja, exakt. Så, så inte folk missförstår att det är hela, hela staben eller någonting. Ja, yeah.
2: Thomas eller Oliver, har ni något?
1: Vill du köra, Oliver, Anna?
4: Ja, det kan jag väl göra. Egentligen skulle jag vilja... Eh, både hissa och vissa Bara grejer från matchen Jag precis upplevt Men det blir lite tråkigt Så då kan jag välja att hissa därifrån Då tänker jag att jag kan hissa HV71s borta supportrar Det var en väldigt stor uppslutning Och de sjung på nästan hela matchen I båda matcherna Och sen har de också lyckats Att eh, använda händerna När de applåderar Vilket glädjer mig För det kunde inte alla göra i undersökning men det var ju kul att se att de kunde använda händerna istället för klappor. Så det vill jag hissa.
3: Med tanke på hur de ritar händer i sina såna här hyllningstifon så förstår jag att de har svårt att använda dem. Jag kommer inte på någonting.
4: Alltså jag dissar rakt, rakt upp och ner här. Så, så vi, jag kan släppa det Jag kan välja att vara positiv.
1: Men då får du chansen att ta två och hissa då. Vi har ju sparat Mikael Eriksson till dig Oliver. Ja just det. just det.
4: Ja, han, han avslutade sin karriär på, på, på topp. Så mycket topp man kan göra utan att spela kan man väl säga. Genom att få vinna allsvenskans stora pris. Med, genom sitt engagemang med grejer utanför, utanför isen helt enkelt. Han har hjälpt barn och sånt som har cancer som jag har förstått det. Jag är inte helt insatt i exakt vad det han har gjort, men han har varit kontaktperson kring och hjälpt, hjälpt och gett stöd till en familj med ett barn som har cancer vet jag och sen sen är ju han en fantastisk person på alla på alla sätt även utanför det kan jag säga. jag känner honom inte personligen men allting man hör är att han är en Fantastisk person och Har alltid varit en fantastisk lagkapten Så det finns, det var ett fint sätt Att avsluta, avsluta hans karriär på Kan man väl säga Verkligen.
1: Ska jag köra Då, yeah. då kör jag, då kör jag eh, eh, Is Kör jag på eh, Victor Grans förlängning Och eh, jag tog den här minuten innan Adam, Så att eh, Då hade jag ju massor av motivering till eh, Varför eh, Jag hissar Victor Grans förlängning. Eh, och eh, sen är jag lite inne på det som Max sa här med Herman Hansson. Jag körde i en diss istället eh, eh, kring Fransda hemsidan. Eh, man skriver eh, ja, kanske 20 rader om Victor Gran att han förlänger och om man har med citat från eh, Mikkel grat Jättebra. Sen då när fyra spelare lämnar. Fredrik Dishow, Erik Flod, Herman Hansson, Devin Sidor, Två rader. Alltså Herman Hansson, bara Herman Hansson är värd så mycket mer. Jag vill se en hyllning till Herman Hansson på Krojkors hemsida. Och även några mer rader om Erik Flod, Fredrik Tischjö och Devin Sidor.
2: Yes, Ja, är vi nöjda så?
1: Det tycker jag. Var har vi kört två och en halv timme?
2: Ja, Oliver, var det värt eller har vi
4: bara hållit dig uppe halva natten i onödan? <går> nej, jag tror inte jag hade kunnat somna ändå så det var skönt att få prata lite hockey med, med andra som är intresserade. Tror du
2: Liverpool tar upp mot City? Oj, ja, det har jag inte ens tänkt på än.
4: Men, nej, det tror jag inte. Men jo, kanske ändå. Jag ångrade mig för jag kom på att de har lite skador och sånt i... Manchester City. Men nu känns det som att vi pratar om fel sport så vi kan väl gå vidare därifrån.
2: <laughs> All right. Men då, då tackar vi för att ni har lyssnat på HA-podden. Mm. Mitt namn är Adam Gunnarsson. Ni har spelat in med och son, du och Max och Thomas. Moriten Peter och vi gästades av Karlskoga supporten Oliver Bollén. Så tack för att ni stod ut så här länge och vi hörs förhoppningsvis snart igen. Hej